0: הבנתי שאתם לומדים הלכות הלוואה. אולי, אולי ככה, מכיוון שטרחתם, אני לא מאבט איזה... אני אדבר על הנושא שלנו. או? בסוף איזה משהו מחשוב בסוף, מה? או, בסדר, בעזרת השם. אוקיי. אין פה שעון, נכון? <laughs> טוב, <laughs> טוב. תראו, מה שאמרתי לרב שלום, אתם הולכים ועוסקים בהלכות הלוואה, ומה שעלה לי באותו רגע שדיברנו, זה פעם... כתבתי על זה לפני שנים רבות, על שיטת הרמב״ם בשיבות נכסים. איזה וורט מעניין, זאת אומרת, סיכומים של שיטות וזה, מסתובב אתם תעשו בלימוד עצמו. אבל זה ככה <coughs> מבט מעניין, על הנושא הזה של שיבות נכסים. זאת אומרת, בכלל, המושג שיבות נכסים זה סוגיה שעשית כל הש"ס, ממש בהמון המון מקומות. אבל המחלוקת שנדבר עליה, שמופיעה הרבה בפוסקים, אמנם בנתיבות, בסימן ל"ט, כשהוא מתחיל את, ה, את הדיון בשאלה הזאת, הוא אומר, אין נפקא מינה, אבל בכל זאת אני אגיד משהו. זה האם שיבודה דאורייתא או לאו דאורייתא. מה אין נפקא מינה? בסופו של דבר יש שיבוד, איפה שצריך שיבוד. אז זה לא כל כך ככה, לא כל כך מדויק, יש הרבה נפקא אבל אני אדבר בעיקר על ההגדרות, על ההגדרה של שיבוד. אז אם אפשר, יש פה, העדפתי פה, ולא במקום אחר, בגלל שפה יש ספרים קצת. אז אם אפשר את הגמרא, גמרא גיטין, גמרא בבא ורמב״ם משפטים. יש גם, גם כן שם, אבל בסדר, מה שנתגלגל שנצטרך באמצע אה, נאמר. כן. אז אם כן, מה המשמעות של שיבוד נכסים? המשמעות של שיבוד נכסים היא כפולה. קודם כל, עיקר החידוש הגדול בשיבוד נכסים זה שאם אדם חייב חוב נדבר על הלוואה ונדבר על מלווה הכתובה בתורה, נזיקין, פדיון הבן וכדומה. כשאדם חייב חוב, אז לא רק הוא חייב, אלא גם נכסיו משועבדים לחוב הזה. והנפקא שלנו כרגע, זה שאם הוא מכר את הקרקעות, לאחר שהיה חוב, אז הנכסים משובדים עד כדי כך שאם אין לו ממה לפרוע מבני חורין, גובים מהנכסים המשובדים שנמצאים אצל הלקוחות. אותו דבר, אם הלך לעולמו והשאיר את החוב בעינו, גובים מהיורשים, כי הנכסים שלו נשתעבדו לחוב. זה המבט היותר מפורסם. מבט נוסף, שהוא באמת הנפקמינה הלוך אלא למעשה, חוץ משאר החובות, אלא גם בהלוואה עצמה, זה שגם כשגובים ממנו, כן? כשאני אומר שנחשב משור בדין, אז הכוונה שהפעלתי את השירבוד. ולא סתם מימשתי את החוב. גם כשגובים מיניה דידה, זה גם מדין שירבוד. נפקא מיניה מעניינת מאוד לגבי שירבוד של מיטלטלים. אבל אולי התעסקת בזה. כי מיטלטלים לא משתעבדים לבעל חוב, כן? אבל יש כאלה שאומרים, ככה מה שמע ברשב"א, שרק, ראיתם את זה אולי בקצות, שרק כאשר הולכים לגבות מלקוחות, אז המטלטלים לא משתעבדים, אבל כשגובים מיניהם, מפעילים את השיבוט. הנפקמינה עם הנכסים משועבדים או לא, כשאני בא לגבות את החוב ממנו, כשאני בא לגבות ממנו, זה דיני קדימויות בפירעון החוב. אם רובץ עליו רק חוב, אז רובץ עליו שתי חובות, חוב של ראובן ורוב של שמעון. אז מה פתאום להקדים את ראובן לשמעון? אפילו שראובן קדם בחוב, אבל עכשיו רובצים עליו... <ש> <ש> שני חובות, אז אין סיבה להקדים אחד על השני. אבל אם אני מפעיל שיבוד, ברור שהדבר שהנכסים שלו, לפחות בהבנה הפשוטה שמורגלים אליה, יש לבעל חוב, למלבה, קצת קניין בהם, אז הקניין שלו קדם לקניין של השני. זה הנפקא הגדולה בדיני שיבוד. אני אומר, לכאורה הנפקא מינה מאוד פשוטה, בשיבוד נכסים. בחובות שמקורם לא בהלוואה כי בהלוואה, כפי שראיתם, יש מסקנה uh, 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 הלכתית פשוטה מלווה על פה גובה מן היורשים ולא גובה מן הלקוחות מלווה בשטר גובה משניהם וזה בין למדם הר שיבוט הדאורייתא ובין למדם <אח> כן? אבל בשאר החובות, אם אין שיבוט בכלל אז אין סיבה בכלל לגבות בשאר חובות מ... זה קשור למלווה הכתובה בתורה ככתובה בשטר דמיהו לא, אבל לא ניכנס לזה מה שרציתי בעיקר להתחיל לברר, זה השאלה האם להלוכה, שיבודה דאורייתא או לב דאורייתא. האם יש שיבוד מן התורה או אין שיבוד מן התורה, ואם יש שיבוד מן התורה, מה המשמעות של השיבוד הזה? מה ההגדרה של השיבוד? מה יוצר בדיוק השיבוד הזה? פה אני רוצה להגיד לכם איזשהו חידוש מעניין, בדעת הרמב״ם, לפחות בדעת הרמב״ם, במפשט הסוגיות. אז יש לנו גמרא בקידושין, בגיטין, קידושין, קידושין, מחר גיטין, כן. אז בדף י"ג עמוד ב', מביאה הגמרא מחלוקת של רבו שמואל ורבי יוחנן ורישלקיש, שם... פשטות המחלוקת זה האם שיבודה דאורייתא או לאו דאורייתא. הנושא שם היה מה שכתוב שהאישה, יולדת שמתה והביאה חטאתה יביאו יורשים עולתה. יולדת צריכה להביא גם חטאת גם עולה אז אם הביאה כבר את החטאת אז את העולה אפשר להביא גם לאחר מיתתה בניגוד לחטאת שאי אפשר להביא לאחר עולה כן אפשר להביא. אז הגמרא מביאה פה מחלוקת האם הלוכה הזאת, המשנה הזאת היא דווקא כשהיא הפרישה את הקורבן הזה לעולה מחיים, כן, או גם כשלא הפרישה. מה המחלוקת? אם נכסיה משועבדים לחובות שלה, אז הנכסים שלה משובדים להבאת העולה, ולכן גם אחרי שהיא מתה אפשר לקחת מהנכסים שלה את העולה. זה הגמרא מביאה מחלוקת רב ושמואל, רבי יוחנן וריש לקיש, והגמרא מסבירה שהמחלוקת היא... האם שיבודה דאורייתא או לאו דאורייתא, אחר כך מביאה הגמרא מחלוקת נוספת בין רב ושמואל רבי אחמד ושלקיש, האם מלווה על פה בכלל גובה מן היורשים וגובה מן הלקוחות. למען דאמר שיבודה לאו דאורייתא לא גובה לא מן הלקוחות ולא מן, מן הלקוחות, זה מפורסם. גמרא בסוף מביאה מימרה של רב פאפא, שזה דבר מאוד מעניין, מאוד מעניין. רב פאפא בהרבה מאוד מקומות בש"ס לוקח מחלוקת ומחבר את הדעות שמה, או יוצר איזושהי הכרעה, בהרבה מקומות בש"ס, אז גם פה הוא עושה את זה. אז מה אומר רב פאפה? אמר רב פאפה, ועל זה נדבר, אמר רב פאפה, הילכתה מלווה על פה גובה מן היורשים ואינו גובה מן הלקוחות. ההסבר, גובה מן היורשים, שיבודה דאורייתא, ואינו גובה מן הלקוחות דלת לקאלה. הכוונה, חכמים תקנו כדי לא להפסיד את הלקוחות, מכיוון שמלווה על פה לא מתפרסם ולא ידוע, אדם הולך קונה ופתאום באים ולוקחים ממנו, אז תקנו שמילוה על פה, בניגוד למילוה בשטר שזה מפורסם ואי הוא דאפסידא נפשה, היית צריך לבדוק כמה חובות יש לבן אדם הזה, ובהתאם לזה לקנות ממנו נכסים, במיל על פה, פלט לקאלה, לכן תקנו משום פסדה דלקוחות, ביטלו את השיבוט, ולכן אי אפשר לגבות במילוה על פה מלקוחות. זה אומר פה רב פאפ. כן? כפי שראיתם, העדתם קצת במקורות, הסתכלתם, מה שאין מלמעלה בסדר. על כל פנים, סתירה מפורסמת וידועה. במסכת בבא בתרא, גם שם הגמרה מדברת, אמנם שם הגמרא לא מביאה את רבו שמואל ורבי יוחנן וריש שפה, כן, שפה, של ההפריש, של הפרשת העולה, אלא רק את המחלוקת לגבי גבייה ממיל בעל פה. וגם פה, מביא רב פפא, גם פה ש"ס, או הגמרא, או רב פפא, תכף נראה, מביא את המסקנה שלו. כן, הגמרא מביאה פה את רב שמואל ורבי יוחנן הריש לקיש, כן? תזכרו שרבי יוחנן הוא סבור שיבודו דאורייתא. אמנם הם אמוראים מוקדמים יותר, ואנחנו מחפשים כל הזמן את הבטרה כדי לפסוק על אחריו, תזכרו את זה. איזה יפה על שמיטת כספים. בדעת רבי יוחנן, לפי ההסבר שנאמר, אבל עוד מעט, כן? אז אם כן, גם פה מביאה הגמרא את המחלוקת, ועל זה אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, הילכי תעמיל בעל פה, גובה מן היורשים. אותה הלכה, ואינו גובה מן הלקוחות, גובה מן היורשים כדי שלא תנעול דלת בפני הלווין. ואינו גובה מן הלקוחות, דלת לקלה. פה, אינו גובה מן הלקוחות דלת לקלה, כמו שכתוב אצלנו בקידושין. אבל הקטע הראשון, שהסיבה זה לכאורה הפשטותי שהוא סבור ששעבודה לאו דאורייתא ומדין תורה לא היה צריך לגבות מהיורשים ורק חכמים כדי שלא הוציאו נות דלת בפני לווין לאפשר דביעה במקסימום תיקנו שאפשר לגבות גם מן היורשים זה לכאורה שתי רב פפה סותרים אחד את השני מה רב פפה סובר? שעבודה דאורייתא או לאו דאורייתא? כל הראשונים בקידושין לא בדקתי את כולם, <laughs> אבל לפחות ככה, תוספות רמב"ן, רשב"א, רידב"א, תוספות ריד, כולם שואלים את הסתירה הזאת, זה דבר מאוד מעניין ברשויינים, כן? שרואים הרבה פעמים, שמה שעלה אצל אחד עולה אצל כולם, אותו בית מדרש, דנו באותם דברים. כל פנים, תוספות פה בקידושין שואל את השאלה, את הסתירה תמה, אומר התוספות, כן? דבשילי גט פשוט, כאמר רב פאפה, גופה שמילוה על פה גובה מן היושים שלא תנא לפני לווין, כן, דשיבוד עליו דאורייתא. ואוי מרח, תירוץ אחד של התוספות פה, אוי מרח, דאחא מאירא במילוה בתורה, שזה הרי תחילת הסוגיה פה, האישה הא... שמתה, אם יביאו יורשים עולדה, כן? אבל הוא נותן גם דוגמאות, כגון נזיקין, וערכין, וקורבן. היה קשה לתוספות להגיד שמדובר... על הסוגיה של יביאו ראשם עולתה כי יש פה כותרת כללית מלווה על פה מה זה מלווה על פה? אם אני אומר שמדובר רק במלווה הכתובה והתורה נותן לתוספות דוגמאות נזקין, ערכין וקורבן כן? באמת בזה אומר רב פאפה שיבוד הדור כן? ופה באמת לא שייך להגיד שהסיבה שתקנו לגבות מנזיקין או מערכין זה בגלל שלא תהיה לו דלת בפני לווין. מה זה שייך? אין שם שום נהילת דלת. לכן פה, הטעם הוא שיבודא דאורייתא, כן? דלעניין יורשים? מאוד מעניין. זה לא שייך טמא דנילת דלת. דלעניין יורשים? עשאום כמלווה במשטר. עוליין לקוחות? לא עשאום, לא, לא ניכנס פה בדקדוק הלשון, אף על השון, אבל פי שבו בעיון כל מילה חשובה. אבל עד טעם, מדובר במלווה על פה שאינה כתובה בתורה, שאדם חייב את עצמו. כגון שילבעו מעוד ולא שטר, על זה אומר התוספות, אומר רב פאפה שם, שעיבוד עליו דאורייתא והסיבה שגובים מיורשים זה רק בגלל שלא תילון ד' בפני לו זה התירוץ של התוספות. זה, הערת אגב, פתיחת סוגריים. יש, רואים בהרבה מקומות שיש הבחנה בין תירוצים של רבותינו הצרפתיים לבין תירוצים של רבותינו הספרדיים. פעם ראיתי שגם יש גרסאות שונות באיגרת של רב שריר הגאון, זה מאוד מעניין, לא יודע תבדקו אולי מישהו כותב את זה, באיגרת של רב שריר הגאון הוא פורס את כל השתלשלות התורה שבעל פה, מי משה רבנו ועד... זה מאוד מעניין שיש הבדל בין הגרסאות שהיו אצל רבותינו הצרפתיים, צרפת, אשכנז, לרבותינו שבספרד, רמב"ן, רשב"א, רידבא, כן? יש גרסאות שונות, אחת מההבחנות מה... בגרסאות זה מי חתם את התלמוד? באיגרת של רב שרי הגאון, שבנוסח של רבותינו הצרפתים, משמע, שזה רבונן סבוראי וגם גאונים, המשיכו לערוך אותו. ואילו באיגרת של רב שרי הגאון, בנוסח של רבותינו הצפרדים, זה נכתב, ורבי נבע רבשי, כמו שהגמורה מאמיצה אומרת. אמרתי פעם, שאחת מהנפקא בין הגישות האלה, עד כמה מדקדקים בלשון התלמוד. עד כמה צריך להעמיד כל דבר שאתה אומר שיהיה נכנס לתוך הלשון. אם זה דבר שנערך, העיקר ההיגיון. עדיף מה שנקרא, לשון של הבתי אסף. עדיף דוחק הלשון מדוחק ההיגיון. אם בלשון אתה לא מסתדר, תן תירוץ הגיוני. אומר התוספות פה, יש לי תירוץ הגיוני. הוא לא נכנס בלשון. בשניהם כתוב הרב פאפה אותה מילים. מיל ועל פה. לומר שפה הגמרא התכוונה בדבר הרב טפא, שהרב טפא אמר את זה, הוא התכוון לנזיקין, לערכין, לקורבן ואילו שם הכוונה להלוואה זה דוחק הלשון אבל בהיגיון זה מסתדר, ככה משמע גם בתוך הגמרא שיש הבחנה בין מלווה הכתובה בתורה למלווה על כל פנים זה התירוץ פה של התוספות התירוץ של התוספות הוא דוחק הגדול, אמרתי, דוחק הלשון יש פה דוחק ההיגיון אין פה, כי ככה משמע בגמרא שיש הבחנה בין זה הצריכותא, בין מלווה הכתובה בתורה להלוואה. אז אפשר לתרץ במלווה הכתובה בתורה. כמו שהגמרא, סתם הצריכותא, שיבודה דאורייתא, בסתם הלוואה אין שיבודה דאורייתא, אבל זה לא נכנס בלשון. התוספות ובהתראה מביא תירוץ אחר. גם הוא תירוץ מעניין בלשונות, כן? אומר שם התוספות, בש... בדעת... אה... כן? כן. ויש לפרש, אומר התוספות, דרב פאפה לא אמר, אלא את ההלכה, כדרכו, מכריע בין שיטות. מיל ועל פה גובה מן היו"ר, שמנה גובה מן הלקוחות. והגמרא מפרש לה, כן? עכשיו, הגמרא נותנת הסבר לפסיקת ההלכה הזאת של רב פאפה. וכידושין, הגמרא נותנת את ההסבר למאן דאמר שעיבודה דאורייתא, ובבבא מתרא נותנת הגמרא את ההסבר לאותה הלכה למאן דאמר שעיבודה דאורייתא. זה מצוי הרבה שיש דבר כזה במחלוקת הסוגיות. זה מחלוקת הסוגיות פה, היא לא בהלכה, אלא בשימון דאורייתא, ובהתאם לזה הסברנו את רב פאפא. זה התירוצים היותר מפורסמים. יש תירוץ של הריף, ועל התירוץ הזה של הריף אני רוצה לנסות להבין אותו. לעניות דעתי יש פה איזה פשט מעניין, <אח> שגם... <אח> מה? למה, כן. למה זה יותר מסתבר במלוויה כתובה וקרה, שיהיה בשיא? הרי אין מוצר כזה שיבוא. כן. אין, 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 אין מוצר משפטי כזה שיידעו. אז בואו נראה, אז בוא נראה ש... כן? פילא, זה ש... באמת... שזה כן? אגיוני, כן. לא, הגמרה אומרת, קודם כל, הגמרה אומרת, כן. הגמרה עושה צריכותא, נכון, והגמרא נכון. בצריכותא נכון, עושה נכון, הבחנה. כן, כן? נכון. אז, נכון. אז נכון. את אותו. עכשיו, מה ההיגיון <laughs> בזה? בפשטות <laughs> ההיגיון, ואנחנו נדבר <laughs> על זה, מי יוצר את השיבוד? האם האדם או התורה? האם החיוב? האם רחמנה? אמר? בתוצאה האדם חייב. כן, אבל, אבל מי יוצר את ה... אני אדבר על חלק מהוורת שאני רוצה לומר. שמה יוצר השיבוד ואיך הוא נוצר. מה יוצר השיבוד, התוצאה הסופית השיבוד כן? הבחנה, מלבי, יוצר, לבין איפה שזה מלווה הכתובה בתורה. הרשב"ל שואל, שאלה מעניינת. אבל למען דבר, דהורה, הייתה, גם בשטר אין שיבוד. גם בשטר אין שיבוט. אז שואל הרשב"ו, אז מה זה שכבר אומרת? במילבה כתובה בתורה הוא יודע? דקשטר דמיא, דקשטר דמיא. הרי מי שאומר ששיבוט עליו דאורייתא, אז גם בשטר אין שיבוט. אז מה זה עוזר שאתה אומר שזה כמו שטר, כן? אז אם נגיד שזה כמו שטר שאדם שיבד, נדבר על זה, האם אדם יכול לשעבד? כמו שטר, לא שיש שם שיבוט, אלא כמו שטר שהאדם משעבד, אז כמו שהאדם יכול לשעבד בשטר, הקדוש בחור שאיבד את הנכסים שלך, זה, זה יותר גדול, כן? טוב, נדבר על זה עוד רגע. אבל על כל פנים, זה שני התירוצים שמופפים בתוספת. יש תירוץ נוסף. לת <תרלת> לקהלה? מה? בלבוע בתרא לת <לקלה> למה כבר צריכה להגיד לת לקהלה, אם זה כי היית צריך להגיד שלא תנוע דלת בפני לווין. גם בלקוחות. <g> מה ההבדל? שלא תנוע דלת בפני לווין זה לאפשר לגבות את חובו. הייתי צריך לפתוח את האפשרויות לגביית החור בכל הצורות, כדי שהוא ילווה. אז למה לא תיקנתי את זה בלקוחות? כי בלקוחות, לית שתי אפשרויות. או שזה תקנה שבגללה אני מפקיע בגלל שלית לכלא, או שזה סיבה למה אני לא מפעיל את השלא תינעול דלת. כן. אבל בפשטות, לפי התוספות הכוונה שאני לא מפעיל, לפי ההסבר הזה, לא, כן. לא מפעיל את השלא תינעול בגלל שלית לכלא. כן? עד להגן על זכויותיו של המלווה, נגן על הזכויות של הלקוחות, זה פשט הפשוט, כן. יש עוד תירוץ מעניין, ברשב"א. זה, אני אומר לכם, אמרתי לפני זה, דוחק הלשון ודוחק הגיון, אבל יכול להיות שבגרסאות זה לא נורא. שני דברים, אומר הרשב"א. שני תירוצים, אומר הרשב"א. תירוץ אחד, אומר הרשב"א, צריך לגרוס בקידוש עם רב פאפי, לא רב פאפה. סיום מסכת, יש לנו, ברוך השם, הרבה... אומנם זה הבנים של רב פאפה, אבל יש, כן. לכל פנים, זה תירוץ שני? חזר בו. חזר בו, מקידושין לבבא בתרא, חזר בו. כן, הרי השאלה, מה היה ההתחלה וממה הוא חזר בו? אם אין סדר למשנה, אז זה סתם גם אין סדר לגמרא, אבל מעניין. אבל כל פנים, הביאו פה את שתי השיטות, את שתי ה... כמו שרואים הרבה פעמים שיש חזרות, ומשנה ראשונה לא זזה ממקומה, השארתי את הכיתוב הראשון, אף על פי שברור לנו, שיותר מאוחר חזרו מהדבר הזה, אותו דבר פה. <אח> הייתי אומר בישיבה, שמה צריך לעשות בעיון? כשלומדים בעיון, מה? צריך לשחזר את מה נאמר בבית מדרש באותו הזמן. מדוע? כי לא יכול להיות שמה שאמרו בבית מדרש זה חצי דקה. אמר פאפה עמד בזה, אמר פאפה, לא יכול להיות, זה היה מסתובך חודש שלם דיונים, זה רק התמצית של ה... כן? אז לכן גם הנושא הזה של חזרה, זה לא למחרת בבוקר הוא חזר בו, עשו על זה דיונים שנה שלמה, בסוף הוא אמר, טוב, מקובלת עליי דעתכם, רק משנה ראשונה לא זזה במקומו, מה? הגיעו לסוף הבא, אמר כן, כן, כן. אז מה הוא אומר, אחי? אז התירוץ השני של הרשבו זה שהוא חזר בו, שרב פאפה חזר בו. לא מצאו תירוץ! לא מצאו תירוץ לסתירה החזיתית הזאת, מה סובר רב פאפה. שאמר, היה צריך להגיד התוסמת מלווה הכתובה בתורה, היה צריך לומר, התוסמת בתרא מחלוקת הסוגיות. רשבו, גרסאות שונות, חזר בו, אבל יש לריב תירוץ מעניין. לא מתלמד בו בכלל, הוא אומר אותו בפשטות, כן? אומר הריף, אחרי שהריף אומר, הלוך אלה מייסה, כן? אני לא התכוונתי שתלמדו את כל השח ואת הקצות, כשכן אמרתי לך, לא, לא, הוא ארוך, ארוך, אולי למדתם אז, כשלמדתם סימה ל"ט, למדתם, הרשבו, השח זה, זה, דברים נפלאים, נפלאים, השח הקיף הכל, לא יאומן. היה לנו איזה כנס, אתם לא ממהרים, נכון? <laughs> אני קצת, לא... היה איזה כנס בשבוע שעבר של בתי הדין לממונות. וביקשו מאיתנו לדבר שם על סוגיית הקימלי. הקימלי תוקע את כל בתי הדין לממונות. היה תלמיד אפשר להגיד קימלי. אחד מראשי, נושא הדגל של הקימלי, חוץ מהרב עובדיה יוסף, זצל בזמננו, זה השח. שך ונגדו, נגד אחד, נגד שניים, נגד אחד, מספיק איזה סופר, אי אפשר להגיד, תומי מצמצם את זה, הוא אומר נגד זה לא אי אפשר לומר קימלי, נגד זה אי אפשר לומר, אה שך פותח את הסוגיה לגמרי. יש שם ויכוח בדיוק איך להתייחס לקימלי היום. נכון, הוא גם אומר שאי אפשר להגיד. שבלי הכרעה, שבלי הכרעה. אז אחד הדברים שאמרתי שם, אמרתי, אבויסאי, זה סממני הגלות, ולכן צריך להשאיר את זה עד שיבוא משיח. אם תפתור את זה, אז תרגיל. שאלו את הרב גורן, האם מותר להסיר את העשבים מהכותל, אחרי ששת הימים. האם מותר, כן, כתוב בבית כנסת שמסירים את העשבים והם מניחים אותו משום עוגמת נפש. אז זה משאל. אז הוא אמר, אם יסירו את העשבים. יצחצחו את אבני הכותל, יהפוך להיות המקום היפה ביותר בעולם, כבר לא יישאפו למה שאחריו, למה שמהצד השני. נשאיר את זה ככה, שיהיה, כן, גם פה, נמצאו איזה שהם פתרונות מלאכותיים, לא הכרעה, על כל פנים, אחד מהדברים שאמרתי, שלכאורה השח שהוא נושא הדגל, שלקים לי, הוא נושא הדגל. הוא בלי סוף, חולק על כולם. מביא לך את כל הרישיינים, אומר, כך צריך לומר, לא מקובלת עליי, פה אומר ספקת הדינה. אבל בכל מקום, מה הפשרת? אמרתי, זה ברור שהש"ח לא התכוון לומר שהקימלי לא מאפשר הכרעה. הכוונה היא רק לומר דבר אחד פשוט מאוד, פשוט מאוד. אם לא הצלחת להכריע במחלוקת בבינתך וסברתך והוכחותיך ורעיותיך, ואתה רוצה להכריע במחלוקת, רק על לא בסיס דבר אחד, הולכים אחריו. רק בגלל זה, להכריע, פה יגיד לך קימלי, אין כלל כזה. אין כלל כזה, הליכה אחרי הרוב פה הסכים שלא דנו אחד עם השני, שנכתבו. Yeah. זה אומר השח, אז מה אתה עושה? תשבור את הראש ותכריע. אבל אל תנסה לפתור את הבעיה על ידי זה שתלך אחרי הרוב, כי אין כלל כזה. זה כוונת השח בקימלי. לכן בכל השעה, בכל החושן משפט, הוא חולק בלי סוף, על רישיונים, על קימלי. לא נכון. אם אתה יכול להכריע, תכריע. טוב, אבל מי יכול להכריע? הרב עמדיה ויצא לא מי יכול להכריע? כן, זה כאילו ההתפתחות של הדברים. על כל פנים, פה הריב... שח גם טוען שהם סוברים כמותו ולא... אוקיי, לא, הוא תמיד יגיד שהרוב סוברים כמותו, אבל יש איזה שתיים שבטוח שם, כן? בואו, תראו איך הוא תוקף פה את המערשל, איך הוא מכריע פה שצריך לומר שעיבוד עליו דאורייתא חד משמעית כן. רק מה אני אעשה? בסוף הוא אומר ספקת דינא כי מה אני אעשה? יש... כן, כן, כן. כן. אז, אז פה הריף כותב ככה, אולי נקרא את לשונו בגלל שלשונו של הריף חשובה פה כדי להבין אותה הריף בא ואומר הריף בא ואומר, כן? יש אה, <עש> פה שמאלה, אם אתם רוצים פה שמאלה, יש שם איזה, כן. אומר את הגמרא, אומר הריב ככה, ואה <עש> דקא פסק רב פאפא אחא. אומר הריב, וקיימו אלן אחי, שמה? שגובה מן היורשים ולא גובה מן הכוחות, כן? דאה רב פאפה דאו פטרה, פסק כי הלכי תאכין, כן? ורגע שאני אקדשין, כן. דאה רב פאפה, גובה מן הירשם שיבודד דורם, וגובה מן הירשם בנוגע לבנת נקאלה. ועדכא פסק רב פאפה אחא ואמר דאה הלכי תמיל בעל פה. פסק רב פאפה, זה להפוק עם התוסלות, אלא כמשמע לן, דהיינו תמה דאוקמוה רבננה דאורייתא וגובה מן היורשים שלא תנעול דלת בפני לווין. פשוט דברי הריף, כוונתו היא לומר, למה כמו שאמרת דלת לכלא, ומי מן העל לת לכלא, ולכן לא גובה מן הלקוחות, אז תשתמש באותו עיקרון גם ביורשים, כמשמע לן, אומר הריף, בא רב פאפה ואמר, פה יש לי סיבה, למה להרחיב את אפשרות הגבייה? והיא שלא תנודד בפנינווין. באמת שיבודה דאורייתא. אבל אחרי שביטלת את השיבוד במלווה על פה, ואלפ... בלקוחות, בגלל שלט לקלה, אז היית צריך להמשיך עם העיקרון הזה ולבטל גם מיורשים, כמה שמלן, שכיוון שלא תנודד בפנינווין, עוקמוה א-דאורייתא. אבל לעולם שיבודה דאורייתא. שואלים על הריף הזה, חזק וברור, שואלים על הריף הזה, כל הראשונים שהתעסקו בזה. רמב"ן, רשב"ו, תוספות רית. כולם שואלים, כן? לא מבין אותו, לא מתחיל להבין אותו. הרי מה פורש הדבר כמו שתיקנת בלקוחות, כך גם תתקן ביורשים? בלקוחות יש לי סיבה, מה הסיבה? פסדה דלקוחות. אז כיוון שיש פסדה דלקוחות, הוצרכתי לתקן. איזה צורך היה לתקן ביורשים? שלא יגבה משום פסדה דלקוחות. נעלת לקהלה, מה היורשים? קיבלו מתנה, לא שלהם. שאישה עובדת, למישהו אחר. מה פתאום היה צורך לתקן עד כדי זה שאני צריך סיבה מיוחדת למה לא לתקן? שלא תלמד למה היה צריך לתקן? מה אתה אומר? בלויילפה. עשו בבלויילפה משהו. למה? אבל זו השאלה. למה להגיד שעשו בבלויילפה? תגיד עשו, בלקוחות. כן. צריך סיבה לעקור, לעקור עם תורה, אתה צריך... כן, איזה סיבה כנסו פעולה מסוימת שלכאורה סוג של את ה... טוב, 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 זה ברור שזה כוונת עריף. מה שאתם אומרים זה ברור שזה כוונת עריף. אבל מה עומד מאחרי זה? למה באמת היה צריך לומר שהביטול של השיבות הוא גורף? הוא לחלוטין. למה לא לצמצם אותו? איפה שצריך, איפה צריך? ולקוחו צריך ביושב אם לא צריך? למה צריך להגיד את הדבר הזה? מה רב פאפה הוא צריך להסביר משהו בבית מדרש שדיברו איתו? למה הוא צריך? פשוט ביטלו מלקוחות, כיוון שאני מתקן תקנה לטובת הלקוחות שהוא בסדר, זה לא ידע כהלן. יש לכם דעת שלמה. דעת שלמה אומר משהו, אמרתי גם. הוא אומר משהו פשוט ויפה. מהעיקרון שאתם אומרים? אבל אני לא אלך בעיקרון הזה. הוא אומר דבר פשוט. למה מיטל טילים לא משתעבדים לבעל חוב? בגלל שלא שמך דעתי. בשעת יצירת החוב הוא לא סמך דעתו על המיטלטלים, ולכן המיטלטלים זזים. הוא לא סמך דעתו. לגבות את החוב ממיטלטלים. אומר חברת שלמה, אחרי שביטלו מלקוחות, אז פירוש הדבר שלא שמך דעתה של המלווה לגבות מהקרקע גם כן, לא רק ממיטלטלים, אלא גם מהקרקע. למה? שהרי אם הוא ימכור את הקרקע, אני לא יכול לגבות. אחרי שלא שמך דעתה, אז אין שיבות בכלל. אחרי שלא שם לך דעתה של עמל, ואז אין שיעבוד. אם אין שיעבוד, כמו מיטולטינים. אם אין שיעבוד, אז למה יש שיעבוד מיורשים? שלא תנועדו לבית בפני <צורית> אז מה יש אחרי שלא תנועדו לבית לא <אלובי? laughs> אז, אז איך הוא יכול לגבות? כן, זה וורט חזק מה שהוא אומר, כן? <laughs> אחרי שביטלו, אז כן. אבל גם מסוג הדברים שלכאורה העיקר חסר מן הספר. אם הוורט הוא שנוצרה פה תוצאה שלא שם לך דעתה, צריך כן, ואף על גב דלא שמחא דעת אדם מלווה, אף על פי כן שלא תלעוד דלת בפני לוין. יותר מזה, שלא תלעוד דלת בפני לוין, הכוונה שהמלווה מוכן ללווד בגלל שהוא בטוח במשהו. אז איך תיקנת? <laughs> איך תיקנת כן על היורשים, ולא סומך דעתו על הלקוחות. שאני אוכל, זה כאילו הסמיכות דעת חלקית כזאת. זה לא שיבוט, שיש שיבוט שהוא ש... דעת של המלווה, אבל הסמיכות דעת היא סלקטיבית, היא לא מכל דבר. גם בגרשים זה המשך לטבעי, זה בכל זאת באמת... אז לא צריך. אז לא צריך להגיד שלא תנועד לדופני לווים. תגיד את ה... תגיד שיש לי שירות. ששם לא ביטלו. קשה לומר שיצרו שיבות כלפי לקוחות, ולא יורשים, ולא יצרו שיבות כלפי... כן? אני רוצה להגיד דברים פשוטים, אבל מכיוון שזה מסביר לי המון הלכות ברמב״ם. אז, בדעת הרי"ף. הריף, כפי שידוע, הולך עם הרמב״ם תמיד, הרמב״ם הולך עם הריף תמיד. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש, 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 כדי להעביר את הלשון של הריף, שמתי פה איזה דף שתמצא תיבו. יש בשח, או, זה זה. יש בשח, אחרי שהוא כמו שראית, בשאלה, הוא מכריע חד משמעית, כדעת התוספות. שהחילוק הוא האם מדובר במלווה הקטועה בתורה או במלווה על פה רגיל. מלווה על פה רגיל, שימו דלא עבדי אורייתא. הראייה של השח, אחת מהראיות של השח, ארוך, ראיות נפלאות, מדוקדקות, כל הרשיונים, עם, עם סוגריים, פתח סוגריים, עם סוגר, סוגריים, סוגריים סוגריים יש פה, כן? אבל אחת מהראיות החזקות, ואני לא זוכר אם השח מביא גם את הגמרא בבא בתרא, בקכ"ה, אבל לפחות את המחלוקת של רב פאפא. עם רב הונא ברדה רב יהושע, הוא מביא את הגמרא של, של חוב... אני לא זוכר, כן, הסתכלתי מלמעלה, לא ראיתי את <שהוא> <כן> זה עכשיו, שהוא מביא... הוא מביא? לא, לא, <כן> <הוא> לא <הולך> <כן> מביא, הוא לא מביא, כן. אבל על כל פנים, יש גמרא, בערכים, דף כ"ב, הגמרא שואלת למה לא גובים מיתומים קטנים אה, חוב ברור, שהוא ודאי. מחלוקת, רב עונה בן אומר, אמו צרר רעד פסי, אולי הוא פרה כבר, כן? כיוון שאין מי שידון איתך על הראיות ומענות, האם הוא פרה או לא, תמתין עד שיגדילו ואז תדון איתם. אבל כל זמן שהם קטנים, לא. רב פאפה אומר, פריעת בעל חוב זה מצווה. וכיוון שפריעת בעל חוב זה מצווה, יתמא אליו בני מבד מצוונינו, וכיוון שיתמא אליו בני מבד מצוונינו, אי אפשר לאכוף אותם את החוב הזה. שאי אפשר שהם לא בני מצווה. זה רב פאפא. רב פאפא זה גם בכתובות, בזה פ"ז, כן? אמר רב כהנא לרב פאפא, לדידך זה אמר, תפיעת בעל חוב מצווה, היא אמר לו, בעין המאי, מה עושים? עד שהוא צריך לומר לו, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. גובים ממנו על ידי כפייה, נותנים לו מכות, עד שקיים את המצווה מותתר. שם יש מחלוקת מעניינת, תוספות ריט ורמב"ן, האם אפשר לגבות ממנו מהנכסים, כיוון שאפשר לכפות. אתה סטריד אומר, לא, רק מכות, עד שייתן. רמב"ן אומר, עד שאתה כופהו בגופו, כפהו בממונו. היה צריך לקפוט, יקפיא בממונו. אבל גם שם זה בנוי על הגישה שברב פאפה משמע, זה כפייה למצוות. ברב פאפה משמע, רק פריעת בעל חוב מצווה. אני לא זוכר כרגע מי, אבל כל האחרונים, סליחה, זה השח. זה השח. אבל מוכח לכאורה לידיעה שרב פאפה סובר שיבוד עליו דאורייתא. כי אם שיבודה דאורייתא, מה אני צריך את היתומים? אני מדבר עם הנכסים, לא מדבר עם היתומים. הנכסים האלה משועבדים מכוח החוב של האבא, קח אותם. מה? א' ביתומים קטנים, מה אני צריך כופינות עד שאומר רוצה אני? כן? הוא צריך רב פאפה לומר, הדרך היחידה לכפות בן אדם לגבות את החוב, זה על ידי כפייה. לפי התוספות רית זה בכלל, אין דרך אחרת, אתה לא יכול לגשת לנכסים. ואם שיבודה דאורייתא, למה אני לא יכול לגשת לנכסים? מה, ממש טייבה גדולה. מוכח לכאורה, שרב פאפה סובר שיבודה לאו דאורייתא. זה חושייה שחוזר עליה השח פה בתוך האריכות כמה פעמים. מה אתה אומר, מיכאל? שסתן, שאלה, כן. לא מבין את השאלה שאל, הזאת, כי יכול להיות שהנכסים משועבדים, אבל בשביל להעביר אותם צריך מישהו שיעביר אותם. למה זה סותר אחד את השני? אפשר לקחת מלקוחות? על הכוח, במצווה? היורש חייב במצווה, שאלה מפורסמת של התומי, איך היורשים חייבים בחוב של אביהם? כן, לפי דעת רבנותם, הרי לא ניכנס היום לרבנותם, הרי כל שיבוט נכסים זה דין הערבות, כמו ערב. זה בדיוק השאלה, אם אנחנו אמרו שזה כמו ערב... לא, לא, לכן אמרתי שאני לא נכנס לשיטת רבנותם, זה שיטת רבנותם, אף על פי שהגמרא אומרת, כל נכסו ידעין יש אינון ערבין אבל רבנו תם משתמש בזה ממש כפשוטו, זה כאילו ערב. לכן הוא אומר, המוכר, שאתה חוב, החזר ומחלו, מחול. למה מחול? כי בטל שיבוד הגוף, אין שיבוד נכסים. ורגע, שואל התומים, שאלה מפורזמת, אז למה מיורשים גובים? וכי היו ראשים חייבים בחוב? מוטלת עליהם מצווה? הרי אמרנו, עכשיו, לא חייבים, אז מה פתאום אפשר לגבות? כן, זה של התומים. מכירים את השאלה הזאת של התומים. שאלה קשה, כן. איך... הולכים ליורשים לגבות את החוב שהמוריש היה חייב. אם כל מה שאני גובה מהנכסים זה ערבות לחוב, וכשפקע שיבוד הגוף, פקע ממילא גם השיבוד נכסים, כמו שאומר רבינו אותנו לגבי מכירת שטרות, אז למה כשהוא מת זה לא פקע החוב? אז פקע גם השיבוד נכסים. שאלה חזקה. תשובה פשוטה. למה פקע החוב? מה? אין שיבוד הגוף. מי חייב פה? מה מתים חופשי. מי? לא, השטר רק מוכיח את החוב. אבל אם אין חוב, מה, מה המקרה של רבנו תם? מוכר שטר חוב, אמר שמואל, מוכר שטר חוב, החזרה מחלום החוב. לא שואל, איך הוא יכול למחול? אז יש כאלה שאומרים, רמב״ם, זה אגב, זה אחת מהראיות שלי, שהסיבה שהוא יכול למחול, רק בגלל שמכירת שטרות דה רבנן. אם מכירת שטרות היו מדאורייתא, לא, לא יכול, לא יכול למחול. מכרת, נגמר הסיפור. אבל רבנו תם, יש לו תירוץ יפה. הסבר. פשוט. כשהוא מוכר את השטר חוב, איך הוא יכול למכור? איך מוכרים ראייה? חוב, חוב זה דבר שאין בו ממש, איך מוכרים? אומר רבנו תם, באמת לא מוכרים את החוב, מוכרים את השיבוט נכסים. זה ממש מוכיח את מה שאני רוצה לומר תכף, לפי רבנו תם, שרמב״ם חולק עליו, ושנים אחרים חולקים עליו, הוא מוכר את השיבוט נכסים. אז עכשיו, מה נוצר מצב אחרי מכירת השטר חוב, מה נוצר? ראובן חייב את החוב, והנכס נמצא אצל שמעון. אז אני עכשיו בעצם יכול לגבות משמעון, כי הנכס הזה ערב לחוב של ראובן. לא קרה כלום על ידי המכירה. מה, כן, זה ה... אבל אם הוא מחל, לא. אם ראובן מחל את החוב, אז עכשיו אין שיבוד הגוף. אם אין שיבוד הגוף, אז בטל ממילא שיבוד הנכסים. ככה. זה לפי רבנותם הגדרה. השיבוד נכסים זה ערב לשיבוד הגוף. זה ערב לחוב. בטל החוב כלפי ראובן. בטל הערבות של הנכסים של ראובן, בטלה הערבות של הנכסים. שואל את תומי, אם ככה כל אדם שהלך לעולמו, איך אפשר לגבות מהיורשים? בטל החוב, הבאת חופשי. משחררים אותו. בהלוויה אומרים לו, אספן, אנחנו משחררים אותך מכל החובות שלך, מכל הערבויות שלך. לא פשוט, כן? אבל על כל פנים, אז שואל איך? והתשובה פשוטה. הערבות נועדה לכל מיני מקרים שבהם ה' אלוהי ואלוהי יוכל לפרוע את החוב. בחמתו! מחמת שהלא יווה לא יכול לאפרעה, המק... אחד המקרים שהלא יווה לא יכול למכוע אפרעה את הרעיון, שהוא מת, כמו ערב רגיל. אז הערבות ממשיכה גם אחרי מיטתו. זה לא שהיורשים חייבים, היורשים לא חייבים, אבל הערבות ככה, בדרך כל... ככה הטובים מסביר. על כל פנים, זה אה, אומר אשח, לא מבין איך אפשר להגיד שרב פאפס עובר שיבודתו רייתא. אף פעם בחוזר על עצמו כמה פעמים בשעה, שפריעת בעל חוב זה רק מצווה. ורק מכוח המצווה אפשר לחייב אותו לשלם את החוב. ולא מכוח הנכסים. מה אני צריך אותו? אני לא צריך אותו. הנכסים שלך משובדים. כמו שאני גובה מלקוחות, אני יכול לגבות מהנכסים שלך, גם בלעדיך. זה... אני רוצה להוסיף עוד שאלה על זה. מה לעשות? חייבים לתרץ את זה, כי רב פאפה, ריף אומר במפורש שרב פאפה סובר שעיבודה דאורייתא, נקודה. זה מה, זה הרבה. הרבה. לא על רב. לא, אפשר הגמרא, אולי הגמרא, הגמרא מסבירה שזה. את הדין של רב פאפה לפי התוספות בבוהבתרא, לפי התוספות בקידושין. באמת לא מדובר על, 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 על הלוואה, מדובר על מלווה הכתובה בתורה, מלווה הכתובה בתורה זה משהו אחר, כמו שראינו. לפי הרשבו... אז או שהוא חזר בו, ואולי הוא חזר בו גם לפריעת בעל חום ומצווה, או שיבודה דאורייתא וחזר בו להגיד פריעת בעל חום ומצווה, או שזה בכלל לא רב פאפ, זה רב פאפ. זה... אבל לפי הריף, הרמב״ם, שפוצע ככה להלכה, שיבודה דאורייתא, הרמב״ם לא אומר שזה מרב פאפא, אבל הריף אומר במפורש שזה רב פאפא, שיבודה דאורייתא. אז באמת, אני רוצה להוסיף עוד שאלה, שגם, ושהיא באמת קשה לי בדעת הרמב״ם. אני לא זוכר מי מביא את זה. אולי רב שמעון שקופ, אולי, הוא מדבר הרבה על שיבוד, יש גם נחל יצחק, קונטרה שנקרא שיבודא דאורייתא אודא רבנן, אבל לא ראיתי אותו עכשיו, אז <laughs> <laughs> שעכשיו אני אומר, יש גמרא וגמרא, מתחילה בקכ"ג, מסיימת בקכ"ה עמוד ב', עוד פעם בסיכום של רב פפא, מעניין, שיטות, רב נחמן, בסוף אמר רב פפא, מה הדיון שמה? חור נוטל פי בנכסיו, בעיזבון אביו, אבל בתנאי אחד, רק במה שהיה מוחזק לאביו בשעת מיתתו, בכל אשר אימץ אלו, פרט למה שלא היה מצוי בידו בשעת מיתה והגיע לו אחר כך. בזה הבכור לא נוטל פי שניים. היה לאבא חוב, שאנחנו לו, הלוואה, חייבים לו, מאהלים שקל. פרעו את החוב אחר פטירתו. האם החוב, האם בפירעון החוב הזה הבכור נוטל פי שניים? היה פה חוב בשעת פטירתו. אבל הוא עוד לא נגבה, הוא נגבה רק אחרי פטירתו, זו סוגיה שלמה. יש שיטות שאומרות שאם גבו קרקע, יש לו פי שניים. אם גבו מעות, אין לו. יש שיטות הפוכות. גבו מעות, יש לו. גבו קרקע, אין לו. מה? אה? גבו מעות, יש לו. למה? כי זה המעות של אבא, כאילו שיטה שנייה אומרת, גבו קרקע, יש לו. השיבוד. השיבוד בשעת פטירתו. הנכסים של ראובן שהיה חייב לו את הכסף, היו משועבדים לאבא. היה לו את זה, הוא היה מוחזק בזה. וכיוון שהוא היה מוחזק, הוא בכור נוטל פי שניים. מה שאין, כי אם הם מאות, אז את המאות האלה לא היה לו בשעת פטירתו. ולכן הם גבו מאות, אין לו. זה רב נחמן ורבה, כמדומני, ואז רב פפא אומר הלכה מסכמת. היא כמדומני, היא אבל מה שחשוב לי זה המסקנה שלכאורה זה מוקשה בדעת הרמב״ם. כן, רבה ורב נחמן. רבה גבו קרקע יש לו, גבו מעות אין לו. ורב אמר, גבו מעות יש לו, גבו קרקע אין לו. אז הגמרא דנה פה בהרבה, בדיונים שלמים. ואז אמר הרב פאפה, כדרכו בש"ס, מישהו צריך לעשות מחקר פעם על הגישה הזאת של רב פאפה. יא. כן? לא, גם מאחד וגם לא. יש רב צודק, רב צודק, רב הלך. יש רב צודק, נפלא. כדאי ללמוד אותו, אדוני. בעומר, כל כל הוורטים של רפי צדיק בעומר זה סיום עם הל"שס. אז באחד המקומות, אני לא זוכר כרגע, אחד מהפסקאות בל"ג בעומר, פרי והוא מבין למה אומרים את הוורד של, של <מח> העשרה הבנים של רב פאפא. הוא אומר, פאפא זה ראשי תיבות פנים אל פנים. כן, פנים אל פנים. והוא שם מעריך מה זה דבקות בתורה, באהבת בפנים. יש פנים באחורה, אחורה ואחורה. זה פנים בפנים, אהבת השם זה תורה. כמו שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, ככה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. מכירים את רוב אור החיים? אור החיים בקי תיסע. הוא אומר, ואם אדם רוצה לבחון את מצבו בעבודת השם, יראה כמה יש לו כיסופים לקדוש ברוך הוא. וככל שהוא מרגיש שיש לו כיסופים, שידע לו, ככה הוא אומר, ידע שהשם הוא אוהבו. הוא הולך אחד, מפנים אל פנים. אז הוא ידבר על הרבה, על ה... על ה... אז אולי זה יעבור של רב פאפה. חייבים לאחד הכל. אי אפשר להשאיר פה סכסוכים. <laughs> אומר הפאבא, כן, הלכתה, הן הבעל נוטל פי שניים, ואין הבכור נוטל פי שניים, במלווה, בן שגבו קרקע ובין שגבו מעות. הפשט הפשוט, אם גבו קרקע ואתה אומר שהוא לא נקרא מוחזק, זה יכול להסתדר רק עם שעבודה דאורייתא. עם שעבודה דאורייתא, בשעת פטירתו של האב, היה האב מוחזק בקרקעות של שמעון, ועכשיו רק מימשו אותם. ולכן זה היה צריך להיות מוחזק. הרב פאפה סובר פה שבין גבו בין גבו. אין לו. סובר רב פאפה, שיבוד עליו נאורייתא. אין שיבוד. נגמר. פשוט. לא זוכר מי מביא את זה. אבל זה עוד רב פאפה שמוכיח... למה הם גבו קרקע? למה הם גבו קרקע? רבא ורב נחמן. הגמרא הרי מביאה את רבא שסובר שסובר. 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 ויגבו כן, קרקע. מגבו קרקע. כן. נשמע, שמה... כן. שזה המהלך של הגמרא פה. של כן. ששיעבו, זה, זה מייצר מוחזקות. יפה, לא יפה, יפה, יפה מאוד. וכביכול כן. זה כבר בכיס שלך, לא ב, 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 יכול... כן. אבל מי אמר בגלל זה הוא בא ופוסק על זה. אולי הוא לא תופס שבעצם שיעבוד. <laughs> <כל laughs> שיעבו. אז זה אז ברור. אז כל, כל מה שאנחנו עכשיו... אז כל מה שאנחנו מציינים עכשיו, מוביל למסקנה שכנראה שיבו זה משהו אחר ממה שחושבים. אז זה אנחנו רוצים לנסות, אני רק מקדים את השאלות, אתה צודק. אין הכרח, לא אבל בגמרא מה <מאשלה>. אשמע. אבל זה הבסיס של דברי השח. להגיד פריאת בעל חוב מצווה, שאני לא יכול לגבות את הנכס רק אם אני מפעיל עליך את המצווה, זה לכאורה סותר את התובנה הפשוטה בשיבוד. שיבוד אני לא צריך אותך, מה אני צריך אותך, כן. יש את הנכסים משועבדים. אם זה ככה. שכשאני אומר פריעת בעל חוב מצווה, זה מוכיח שאני לא סבור ככה, כמו שאומר השח. אז זה ברור גם שאי אפשר לקרוא לו מוחזק בנכסים, כן? ולכן אין לו. <כן> אבל אם תגיד שאני גובה את הנכסים בלי רצונך, רב הונא ורדא רב יהושע, <כן> שאומר שם צערי, ואני לא צריך אותך בשביל לגבות את הנכסים, כי הנכסים משובדים, אז למה לא לקרוא לזה מוחזק? האבא יכול ללכת ולהפעיל את ה... הייתי קורא לזה, לדוגמה, משקון. משקון הוא מוחזק או לא? כתוב במפורש שבכור נקרא מוחזק במשקון. לגבי משקון הוא נקרא מוחזק, רק מה? זה נמצא בידו. אני רק אגיד לכם את הגמרא בגיטין, שהתכוונתי להעלות אותה, בדעת רבי יוחנן. הגמרא אומרת באב ואמינה. יש פה בבית גיטין, או, oh, הנה, הגמרא אומרת באב ואמינה. יש הלכה בשמיטת כספים שמלווה על המשקון לא משמט. את אשר ידיך, תשמיט ידיך, ולא מה שבידך. מה שבידך לא משמת זה לא אצל חברך, זה אצלך. זה גבוי, כי... מעין גבוי, מעין גבוי. אבל פה הגמרא אומרת דבר מאוד מעניין. וזה כבר רומז לנו למה שאמרנו עכשיו. מה בדיוק נוצר בעקבות שיבוט. אבל תראו מה אומרת פה הגמרא. לא פתחתי את זה עכשיו, אבל ככה אני זוכר שזה, רבי יוחנן ריש לקיש, כן? רבו שמואל, דאמרת ארבעיו, בשטר, השביעית משמטת את המלווה, בין בשטר בין שלא בשטר. רבו שמואל, דאמרת ארבעיו, בשטר? שטר שיש בו אחריות נכסים. שלא בשטר שאין בו אחריות נכסים. כל שטר. אם יש שיבות, לא גבים. אין שביתה, אה, סליחה, משמט, כן? משמטת. רבו שמואל, תזכרו רבו שמואל, שמה שיבות רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, לא ראיתי מישהו שמחבר בין זה, אבל זה נראה אותו דבר. דאמרי תרווייו, בשטר, שכתוב שבן בשטר, בין במ, במלווה, בין שלא בשטר, בשטר, שאין בו אחריות נכסים. שלא בשטר, מלווה על פה. אבל שטר שיש בו אחריות נכסים, אינו משמט. פתרנו את כל הבעיה של שמיתת עצבים. לא צריך פרוז, בואו לא צריך כלום. כתוב שטר. עם שיבוט. נגמר הסיפור. כן? נמשכה הגמרא, תנא כבדא דרבי רוחמה משטרקי, שטר שחור משמט, ואם יש בו אינו משמט. תנא אידך, סיים לו, אינו משמט, ולא עוד אלא, ואילו כתב כל היחסים, אינו משמט. ואז הגמרא מספרת, חיבה דרבי אסי, הבה לאהושטר הדאב באחריות החסים, עטה לקמא דרב אסי. כן? קרוב. אמר לה, משמט או אינו משמט? יש לי שטר על מהחברת הסיום. אמר לא, אינו משמט. רב אסי אמר לא משמט. שבקה ועטה לקמד דרבי יוחנן. עזב את רב אסי, שאמר לו, לא משמט. בא לפני רבי יוחנן. רבי יוחנן הוא זה שאמר לפני זה יחד עם כן, אז אתה עושה צחוק, אני לא אמר לו, וכי מפני שאנו מדמים נעשה מעשה. מפני שאנו מדמים נעשה מעשה. מה זה? המשפט הזה? בגלל שיש לנו זבורם, זה שיעור כלולי. זה היה שיעור כלולי. לא פוסקים, כן? הסבירו את המשנה. הסבירו את המשנה, כן? מה? עבוד כן. רבי יוחנן התיר איזה... כן, איזו... כן, 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 כן. כשבאו לשאול אותו בפועל הוא גם... הוא לא רצה, לא הוא לא הסכים. תלכו לרב האור. תלכו לרב האור, <עד> כן. הרבה. כן, אמרתי <עד> על זה. <עד> זה שלוש מקומות בחולין. יש דבר כזה. <עד> גם לפני זה זה מופיע עם רבי חנינה. <עד> <עד> ונדמה לי, יש כתב סופר. הכתב סופר לומד מזה הלכה מאוד מעניינת. שאף על פי שאתה סבור שמשהו מסוים אסור, מותר לך להפנות אותו לרב אחר שמתיר. <עד> <עד> רק אם הוא מרידיאטרא, יש על זה גם שלומר זמנוירבך, היה לי הרבה פעמים בבית הדין בבאר שבע. לא? מעניין, וכשישבתי על הסוגיה הזאת, הגעתי למסקנה הזאת. מה היה? היו מגיעים מצבים שבהם בת של גוי, נשואה ליהודייה, לצערנו הרב מצוי מאוד. הגיעו מחבר העמים, יהודייה נשואה לגוי, נולד, נולדה בת, הבת הזאת אסורה לכהונה. פגומה לכהונה. יש מחלוקת הפוסקים האחרונים, האם זה גם כשהיא משודכת, בהיריון, נישואים אזרחיים, או שהם מקילים בזה. המחלוקת היא האם זה חומרה בעלמא, או שזה נעיקר הדין. קיצור, אני אמרתי, הפגם הזה, הפגום לכהונה, מחלוקת, ריף, רמב"ן, רמב"ם, סוגיות מעניינות, יש שם. אני כשחקרתי את הנושא באחד הפסקים שהיה לנו, בעקבות איזה סיפור שהיה, הגעתי למסקנה שצריך לאסור. שצריך לאסור. ואין מה לאסור. מה לעשות? משודוכים, לא משודוכים. אנחנו לא מתירים את זה. למה אני מדבר במילה אחת פשוטה? רמב"ן משמש שזה ספקא דאורייתא. ברמב"ן ספק ככה, משהו בברים שזה ספקא דאורייתא. כן, ספק, ספק. ספק ספק מי שאומר לא ככה, אבל עקיבא היגר, אור שמח, אומרים אם נישאת לא תצא, והמשמעות היא גם שידוכין ו... ככה יצא לי בפסק דין, נגד הרב משאש. הרב עובדיה לא. אף על פי שמשעינים את זה על הרב עובדיה, אין תשובות מפורשות שהוא התיר בכל מצב. אבל הרב משאש כן. שמעתי שהרב אדרי, הרב אריאל אדרי, שהחליף אותי בבאר שבע, הוא סבור, הוא תלמיד של הרב משאש. הולך עם הפסק שלו, הוא מותר. מאז כששמעתי, כל מקרה כזה שהגיע אליי, לא כתבנו פסק דין, והפנינו אותו לתל אביב, הוא היה בהתחלה, אחר כך באשקלון, אחרי שקיבלתי ממנו רשות לעשות את זה. זה על בסיס הגמרא הזאת, וזה, <עד> <ב> <עד> כן? אז אם כן, גם רבי יוחנן פה, לא פוסק הלכה, אני לא... שיעור כלולי זה היה, לא? אבל אני רוצה להסביר. מה בדיוק הייתה הווה ומה הייתה המסקנה? רב אסי הלך עם הווה אמינא של רבי יוחנן ורבי יוחנן אומר לא, לא מאה אחוז, זה רק דמיון הלוך אלמייסע, אני עדיין בספק מה בדיוק היה הספק פה של רבי יוחנן? בשיבותא דאורייתא, הוא הרי סובר שיבותא דאורייתא גם בקידושין, גם באטראם וגם פה זה הפשט הפשוט שזה, כן? זה רבי יוחנן וריש מה פתאום הוא לקח אחורנית והחליט שזה לא? אז, אז אנחנו כבר מרגישים שיש שני צדדים להבין את השיבוד. האם השיבוד יוצר מוחזקות כאילו זה בידך, או לא. אז אני רוצה להסביר, הפשט הפשוט שזה כאילו בידך, הוא יותר פשוט. הוא יותר פשוט. הצד השני הוא קצת יותר מורכב. בהבנה, בדקות שלו. אבל לעניות דעתי זה, זה הפשט, לפחות בריב וברמב"ם. ראיתם? מחלוקת מעניינת בין הרש"י והרשב"ו לבין ארידגה. וסיעתו. למאן דאמר שיבוד עליו דאורייתא. האם כשהוא משעבד את עצמו בשטר, כותב במפורש אחריות נכסים בשטר, האם חלה שיבוד? רשמי, רש"י, מפורש, בקידושין, שחלה שיבוד. אם הוא ישעבד, אין בעיה, שאיבדת, נגמר הסיפור. שואל הרשב"ו, למה רשב"ו הולך עם זה? שואל הרשב"ו, אני לא מבין. אם ככה, גם אם הוא לא שיבוד, תגיד אחריות עוד סופר. הרי אחריות עוד סופר, אפילו שזה לא כתוב, זה כי הוא כתוב. גם אם לא כתוב, למה אתה צריך שזה יהיה כתוב שהוא שיבד במפורש? גם אם לא כתוב, ואם לא כתוב במפורש שאין שיבוד נכסים, זה מה שעכשיו ראינו פה, שאם לא כתוב, שאין שיבוד נכסים רק למד אמר שיבוד דאורייתא, כן, אז אחריות ההוא צופר, זה כאילו כתוב, כאילו כתוב, אבל למד אמר שיבוד עליו דאורייתא זה פשוט, שאם אין שיבוד מפורש בשטר לכולי עלמא זה לא משעבד, למה שואל הרשב"א? אומר הרשב"א, כי כיוון ששיבוד עליו דאורייתא ואתה אז צריך, מה יסע אלים, לייצר את השיבוד, שזה השיבוד המפורש. אבל אם לא כתבת, לא נוצר השיבוד. לא כל כך ברור, אבל עליי לא, בהמשך לא, לא, חולק על כל זה, ואומר, לא, זה כל הוורד של מאן דאמר השיבוד עליו דאורייתא. שאין דבר כזה שיבוד. אין, קורא לזה הרריטבא, אין קניין לחצאין. זה הקנאה לחצאין, לייצר פה איזה... אז מה זה אומר? זה אומר הריטבא בדעת... מה דבר שיבודה לאו דאורייתא? מי שאומר שיבודה דאורייתא הוא לכאורה סבור שכיוון שיש דבר כזה, אז אפשר גם ליצור את זה. אם יש דבר כזה, הקנאה הזאת לחצאים, אז אפשר גם ליצור את זה. מה זה בדיוק הקנאה הזאת לחצאים של שיבוד? גם כן באחרונים, בראשונים, משמע שזה מעין קניין על תנאי. שאם זה, זה יתברר כאילו זה היה שלך, איזו קושיה גדולה, למה הוא לא יחזיר לו את כל הפירות שהוא אכל לדעת? אבל על כל פנים, יש שיטת רב שמעון שקופ, אומר שזה מעין שותפות של הלוייבה יחד עם המלווה. הלוייבה מחזיק בזכות הגבייה, והלוייבה מחזיק באכילת הפירות. שותפים כאלה. אבל איך שלא יהיה, אני הולך לתת למלווה אחיזה בקרקע של הלווה. אני נותן לו אחיזה בקרקע, כבר עכשיו. זה הפשוט, הפשוטה של הדברים. ואם התורה אומרת שיש דבר כזה, לא משנה איך נגדיר את זה, התנעה, הקנעה לחצאין, שותפות, אז אפשר גם ליצור את זה. אבל מה לעשות? ראיתם את הקצות בחלק השני שלו, שהקצות אומר שגם למעט דבר שיבוט הדאורייתא אי אפשר לייצר דבר כזה. התורה יצרה את זה. אבל אני לא יכול ליצור הקנאה כזאת. זה, זה, זה משהו שאין לו הגדרה. זה כמו דבר שאין בו ממש. כמו איזה חידוש מעניין משבוע שעבר באיזה פסק דין, שבית הדין יכול לפסוק לחייב אדם בדבורים. תחלוק את החצר, תפרק את הדירה ואת אבל האדם לא יכול. זה קניין דבורים. הוא לא יכול. זה קניין, ושאתה מתחייב לחלוק את החצר, לא חל. קניין דברים, לא חל, בית דין כן יכול, אותו דבר פה. התורה יכולה לייצר על האדם את הקניין ה... לחצוין הזה, אבל אני לא יכול ליצור. הקצוין מרוויח בזה המון קושיות, אני לא נכנס לזה. רק, רק לראות שיש מקום לומר שיש בעיה באיך להגדיר את השעיבוד, לא רק למאן דאמר שעיבוד עליו דאורייתא, כמו שאומר הרידבא, שהוא סבור שאין דבר כזה שעיבוד. מה זה הדבר שנוצר? דרבנון בעלמא, זכות גבייה שחכמים תיקנו, שלא תלונות דלת בפני לווה. מה דבר שבוד עליו דאורייתא? אבל מה דבר שבוד עליו דאורייתא? אם, אם התורה יצרה, אז גם אדם יכול לצרוך, אבל הקצות יצרוך אומר לא, גם אדם לא יכול לצרוך. כן, אבל מה, התורה יצרה. כן, גם זה לא כל כך ברור, אבל כל פנים, זה אומר הקצות. אני רוצה עכשיו לראות שאולי זה מחלוקת הסוגיות בש"ס, ש... אחד הביטויים הגדולים שלה זה אביי ורבא. ואז נחזור אחורנית לראות את מה זה מתרץ. יש מחלוקת מפורסמת, אביי ורבא, פסחים, דף, ל, עמוד ב. האם בעל חוב מכאן ולאבה הוא גובה כמו שאומר רבא, או למפרע הוא גובה? אני אומר לכם, לא צריך הרבה פה דמיון כדי להבין שזה המחלוקת ביניהם, כן? הפשטות. יש כאלה מהרישיינים שאורים? שהמחלוקת היא שיבודה דאורייתא על אב דאורייתא. יש כאלה שאומרים, אבי אומר למפריע וגובה, אומר, הוא גובה שיבודה דאורייתא, רבא אומר מכאן ולאב הוא גובה שיבודה לאב דאורייתא, ולכן זה רק זכות גבייה שתקנו לך חכמים, זה רק מכאן ולאב, ולא למפריע. אי אפשר לומר את זה בדעת הרמב״ם. כי הרמב״ם פוסק שיבודה דאורייתא, ופוסק שמכאן ולאב הוא גובה. לא, אז זה לא הולך ביחד. אז מה המחלוקת בין אבי לרבא? תשמעו, זה, זה כמין חומר מה שזה מתרץ במחלוקת הזאת, שהייתה מחלוקת כזאת שהיא גם הפכה להיות אולי מחלוקת שעשית. זה כמו שאמר, מה יוצר השיבוד נכסים? למאן דאמר שיבוד הדאורייתא? מה נוצר בעקבות העובדה שהנכסים של הלווה משובדים למלווה? ואגב, בפשטות אין חילוק במסקנה בין מלווה הכתובה בתורה למלווה שאינה כתובה בתורה. אחרי שיש שיבוד הדאורייתא זה משעמד בין נחמיל והכתובה בתורה, נזקים פדיון הבן וחד, בין אם זה הלוואה בעל פה. אבל בסופו של דבר נוצר שיבוט. מה נוצר? שתי אפשרויות. אפשרות אחת לומר, באמת שאני אוחז בזכויות קנייניות בנכסים של הלווה. בנכסים של הלווה. והם שלי עכשיו. אמר את זה רבה בבואבטרה. גבו קרקע יש לו. למה הם גבו קרקע יש לו? סימן שהוא היה מוחזק בשעת מיתתו על אף שאז הוא עדיין לא גבה את החוב. סימן שהוא החזיק בקרקעות, הוא היה מוחזק בהן. זה אומר אביי, כשהוא הפרע בסופו של דבר את הקרקע, למפריע הוא גובה. גליים. כי איגלעי מילתא למפריע, ואני לא צריך להגיד שזה תנאי. גם אם לא נגיד שזה תנאי, אבל על כל פנים, הייתה לו אחיזה בקרקע של הלולבי, שמומשה בשעת הגבייה, שהפכה להיות מלאה ושלמה בשעת הגבייה. עוד פעם, זה לא משנה אם זה תנאי או שזה שותפות, אבל הייתה לו אחיזה בשעת החוב, בשעה שנוצר, ולכן הוא נקרא מוחזק לגבי בכור. זה פשוט, הוא נקרא מוחזק. רבח חולק על זה מכל וכול, ואומר, לא הייתה לו שום אחיזה בקרקעות של הלווה לפני הגבייה. לא רק מכאן ולהבא הוא גובה, הכוונה, שלמות הגבייה. מתחילה בזמן הגבייה, אלא בכלל כל האחיזה של המלווה בקרקעותיו של הלאיבה, מתחילה רק בשעת הגבייה, לא היה שום דבר לפני זה. אז מה זה שבות? פה אני אומר לכם, פעם אמרתי את זה לפני כמה בונים, שלושים שנה אולי, אמרו לי זה דרוש, עכשיו אני אומר, אני לא ש... רק אני אומר לכם גם כן. ש, ש, שבאמת זה רק בשביל להרגיש קצת, להרגיש קצת את הדבר, אבל לא בגלל שזה. יש מחלוקת, אביי ורבא מפורסמת בתמורה בדף דלת עמוד ב. האם כל מילתא דאמה רחמנא לא תעביד, יעביד מענה או לא. אביי יא אומר, יעביד מענה. תורה אה, רק הטילה עליך עונש, למה עשית את הדבר הזה? אומר רבא, יעביד לא מענה. מה פירוש דברי רבא? עכשיו, הגמרא אומרת שנפקא מינא לגבי גזל, קניין, שינוי בגזל. על כל פנים, הרבה נפקא הגמרא דוכה את כל הנפקא מינות בגלל הפסוקים. אבל מה מתכוון רבק כשהוא אומר, כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד, יעביד לא מהנה. התורה הפקיעה לך את היכולת לעשות את אותה פעולה שהתורה אסרה עליך. וכל דבר שקשור בכלות. לדוגמה, כהן שיישא גרושה, בא ואמינא, בא ואמינא של הגמרא, כהן שיישא גרושה, אלמלא לפי רבא, כשהתורה אמרה לכהנו לשאת גרושה, הבקיעה ממנו את היכולת לשאת את הגרושה. אז גם אם יישא גרושה זה לא יכול. כשהתורה אסרה על אונס לשלח את אשתו, הבקיעה ממנו את היכולת הזאת. התורה נותנה לך את היכולות, התורה הבקיעה כשהיא אסרה עליך. אני באתי ואמרתי, לא זה החלק של הדרוש, זה החלק של סברה פשוטה. החלק של הדרוש עוד, עוד רגע תשמעו כן? אבל לפי ההיגיון הזה של רבא, כמו שזה נכון בלאווים, כך גם זה נכון בעשים. אם התורה חייבה אותך, היא לא מאפשרת לך להתחמק מהחיוב הזה. יש שתי אפשרויות להתחמק מהחיוב הזה. או שהוא מת ומוריש את הנכסים, כן? או שהוא מוכר אותם, או שנותן אותם. אם רובץ עליך חוב, קוראים לזה היום עיכול. היום מטילים עיכול על נכסים. כשיש לפנינו אדם שחייב כסף, או שהוא נמצא באוצלה, מטילים עיכול. מה עושים בהטלת העיכול? לא מעבירים את הנכסים לאדם השני. מה עושים? מגבילים אותך ביכולת שלך להוציא את זה מרשותך. קוראים לזה או עיכול או דיספוזיציה. אתה לא יכול לשנות כלום בנכס. למה? כי רובץ עליך חוב. זה עיכול. שעבוד של תורה לפי הבנת רבא זה סוג של עיכול. לא מהם. לא מענה, אתה תמכור זה לא יעזור, יבטלו את המכירה שלך, מה? לא פעלת בנכס, לא פעלת בנכס כלום, רגע 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 רגע, אז מכיוון, שנייה שנייה, לא לא, עכשיו אני אעשה את ההבחנה בין שיבוד לבין עיכול, עיכול לא מאפשר לך בכלל למכור שעבוד זה עיכול מצומצם, מה הכוונה עיכול מצומצם? <ע> אם יתברר שאתה לא פורע את החוב, אז זו המטרה של העיכול, למה אני מעכל? למה אני מעכל? כדי להבטיח את פירעון החוב, אין לי בעיה, תמכור, תעשה הכל, אבל שום דבר, זה רק בקרקעות, אם בצד טילים יש לי בעיה, או שאני מעכל, או שאני לא מעכל, זה כבר זז עשרים ידיים, אבל בקרקעות, כשזה נשאר במקום, מה הבעיה? תמכור, תיתן, תעשה מה שאתה רוצה, אבל דבר אחד לא תוכל לעשות. להתחמק מהחוב שלך. הגבלתי את הזכויות שיש לך בנכסים, <אח> כשזה יתנגש עם פירעון החוב שמוטל עליך. <אח> וזה נכון, רק שנייה, זה נכון. בוודאי במלווה הכתובה בתורה, כשהתורה אמרה שאתה חייב לשלם נזיקים, שלם ישלם, פדיון הבן, כל דבר, ערכי, שהתורה חייבה אותך. <laughs> היא אמרה לך, לפי ההיגיון הזה של רבא, אני לא צריך להגיד שהתורה לקחה את הנכסים שלך והעבירה אותם לכהן. לקחה את הנכסים שלך והעבירה אותם לניסת. די לי בזה שאני אומר שהגבלתי את יכולות המכירה שלך, את יכולות השינוע של הקרקעות, זה הכל. אני לא צריך יותר מזה. אומר לך, זה שיבוד. זה שיבוד. מה, מה אתה אומר על זה? הוא פספס לא מביך. כן. אני יוצא מזה כן. שהשיעבוד, כמו שאמרנו, הוא חל מזמן, ולא גביתי. זאת אומרת של... לא, לא הוא פחק חל פחק. מרגע הלוואה. השיבות החל מרגע הלוואה, אבל הוא לא לוקח נכסים מהלא ייבא. בשביל התחוש... מי ירשה? מי? איזה לקוח? כאילו, איך אתה... איך ה... תיקח צ'אנס. אתה רוצה לקחת צ'אנס? תיקח צ'אנס. לא. לא. זה... הוא עדיין לא פעל לאשר אתה שואל... לא, מה זה השיבות? אני אומר, השיבות התחיל כבר מההתחלה. אבל מה עשה? אני אתן לך דוגמה. עיקול... נכסים שנעשה בזמן ההלוואה, כשבעיקול כתוב, בעיקול כתוב, אנחנו עושים את זה, כן? לפלוני מותר לך למכור, לאלמוני אסור לך למכור. זה לא אומר אתה לא יכול לדבר איתי על הלקוחות שכבר מכרתי לפני... למה השיבוד, אני מסביר, השיבוד חל מרגע של אביתה. רק אומר רבא שלא תחשוב שהשיבוד יצר למלווה איזושהי אחיזה קניינית בנכסי אלוהים והיא לא יצרה שום דבר. אבל היא הגבילה את הלווה. לא אז אם תשאל אותי למה אפשר לגבות מהלקוחות, המכירה הזאת שמכרת לא יכלה לתת לך אפשרות להתחמק מהחוב. היא לא הייתה מכירה... היא לא, היא עיכול. היא כמו העיכול. היא קנה סיכוי, הוא קנה סיכוי. זה כמו שקומד כתובתה. לא, זה ודאי, עבידי נשאז אבין ליומא. זה ודאי, זה ודאי. זה כל אדם שקונה בלי אחריות, הוא קונה ככה. שיקנה באחריות. אבל תשים לב לנקודה. השיבוד מתחיל ברגע הראשון. שנוצר רחוב, תכף תגידו, המון המון נפקא מינות בהגדרה הזאת, אבל קודם כל, פשוט, זה אומר רבה. מה היה החלק הדרוש שלי? אני אגיד לכם, שמעתם על רב שבתא יהודה לביץ', הראש ישיבת בית התלמוד. הייתי באיזה רע... כמה אברכים שהיו בפני רבוני וזה, אז אמרתי, אמר לי, הזה מה היה? זה... <laughs> יש קושייה מפורסמת של העונג יום טוב. שואל העונג יום טוב, אדם, כמדומני, כמדומני, ככה, אני לא זוכר את הכל, כן, שואל העונג יום טוב, אדם שיושב בסוכה, כן? ויורדים גשמים. הוא פטור בסוכה. אה, תצטרך המקפאה, לא יכול לצאת מהסוכה. שאל העונג יום טוב, איך מותר לו להישאר? הרי באותו רגע שאתה נשאר, אתה עכשיו משתמש בסוכה שלא לצורך מצווה. מצווה הוקצה למצוותה. הוקצה למצוותה, איך... אה? ככה השאלה מפורסמת, איך מותר לנשים לשבת בסוכה? הרי הוקצה למצוותה, נשים פטורות ממצווה. אז לגבי נשים יש תשובה פשוטה. זה הוקצה למגורים, למדור. הישה אדם משתמשת במדור, אבל בירדוק שם הממשלה, איך מותר להישאר? לא חשוב, אמרתי ככה, שכמו שאנחנו עכשיו הגדרנו, כל מילתא דמה אחמנו תעביד לא מענה בלווים. עכשיו אנחנו אומרים ששיבוץ זה בעשה, אותו דבר, אבל בעשה. תיקחו את הדוגמה של העולה, של האישה. אומרים לגברת הזאת, אחרי שהפרישה את חטאתה, לא יעזור לך עכשיו. יש לך נכסים? את העולה, אנחנו לא נאפשר לך להתחמק מהחוב הזה שמוטל עלייך, להביא עולה. ולכן גם אם היא מתה, יביאו, כן? אמרתי שאפשר להמשיך את זה עוד קצת, וזה כבר דרוש, אני מודה בקטע הזה. שגם הדין שלו הוקצה למצוותו זה מאותו דין. מי הוקצה למצוותו? לא אתה הקצת את זה למצוותו. מי הקצה את זה למצוותו? מה? תורה. תורה הקצה למצוותו. ולכן כל זמן שיש מצווה, זה הוקצה למצוותו. בטלה המצווה? בטלה לא מוקצה. נראה שגם פה, ברגע שבטל המצווה, בטל השיבוץ, זה מה שאומר רב אבל קודם כל נשאר באביי. בא אביי אברהם, תשמעו. יש לנו כמה סוגיות כאלה. עכשיו אני זוכר שניים. מה שעכשיו, אפשרתי בבוקר לכתוב קצת, מה שאני זוכר זה שניים, כן? אבל אני חושב שיש עוד. כתוב גמרא, כתובות, דף פ"ז. משנה. אומרת המשנה שהפוגמת כתובתה צריכה להישבע. הפוגמת כתובתה אומר לה הבעל, כן, את, אני שילמתי לך את כל האלף זוז. אומרת לו. חמש מאות שילמת, אבל חמש מאות לא שילמת. כתוב שיש שבע. את רוצה לגבות את החמש מאות ענות אברים? תשאלי. כתוב שם הגמרא. סבר רמי בר חמא לממר, שבועה דאורייתא. למה? שמו איתי במי קצת. את הרי מחזיקה בחמש מאות ותובעת אלף. הבעל, כן, סליחה, הבעל תובע ממך את כל האלף תחזיר לי, ואת מודה שאת צריכה להחזיר לו רק חמש מאות, כי את uh, אומרת שחמש מאות כבר נפרעו, זה כמו רואי דבא מי קצת. כתוב שם בגמרא, אמר רבא, רבא, שתי תשובות בדבר, חדה, כן, כל הנשבעים, נשבעים ונפטרים, וזוהו נשבעת ונוטלת, ועוד, אין נשבעים על כפירת שיבוט קרקעות. אותו דבר, רבא, יש גמרא, בא מציעה. ד' עמוד ב', האם שטר זה נקרא אילך? זוכרים את הסוגיה? האם שטר זה נקרא אילך? אומרת הגמרא, סליחה, האם חייבים בשטר? כתוב בשטר סתם סלעים, והוא מודה, הוא מודה בשתיים, וכופר בחמש, אמר ואומר חמש סלעים, או הלא יווה אומר שתיים, כתוב שהוא פטור. ונשבע, הגמרא רוצה להוכיח מפה שזה... הגמרא רוצה להוכיח מפה כדעת מי שאומר שאילך, פטור. כן, אז הגמרא אומרת שם גם כן שתי תשובות בדבר. חדה, הוא לא יכול לכפור, זה הרמב״ם. בי, אין נשבעים על פירת שיבוט קרקעות. זה שיבוט קרקעות, חדה, קושייה. והעוד, אין נשבעים על פירת שבת קרקעות. בפשטות היא אמרה, אם תאמר שעבוד עליו דאורייתא, יש לי קושיה. וגם אם תגיד שעבוד עליו דאורייתא, אין נשבעים, סליחה, וגם אם תגיד שעבוד עליו, אה, אין נשבעים בכל המקומות האלה ברקע נמצאים כל הזמן שתי הגישות בשאלה מה זה שעבוד נכסים. האם שעבוד נכסים מקנה זכויות למלווה או לא מקנה זכויות לבעל חוב? אם הוא מקנה זכויות למלווה. אז כמו שאין נשבעים על קרקעות, כך גם אין נשבעים על כפירת שעיבוד קרקעות, זה אותו דבר. הרי המלווה תובע את הקרקע, כשהוא תובע בשטר, הוא תובע את השעיבוד, זה קרקע, אני תובע, מגיע לי עשר קרקעות ואתה מודם חמש. כן, אני מחזיק. בכל המקומות האלה יופיעו שתי השאלות האלה. לא בגלל שני הצדדים, אם שעיבודה דאורייתא או לאו דאורייתא, שעיבודה דאורייתא לכל השיטות. אבל מה זה שעיבוד? האם שיבוד מגדיר את המלווה כאילו הוא אוחז בקרקע של הלויבה? אז זה נקרא קרקעות. זה כאילו תביעה על קרקעות. זה תביעה על קרקעות. אם זה תביעה על קרקעות שהמלווה מחזיק והלויבה כופר, אז לא נשבעים. אבל אם נגיד כמו רבא, שזה סוגיין דה עלמא בכמה מקומות, תכף נראה ששתי הסוגיות של רב פאפה גם מתפרשות ככה, כן? ש... אבל אם נגיד שאין למלווה שום אחיזה בקרקע, זה הגבלות על הלויבה. תגידו לי, אם יש נגד הלאיבי עיכול, זה נקרא קרקעות? מה, בגלל שיש לו עיכול? העיכול מגביל אותו, את היכולת למכור. למהל ואין כלום בקרקעות של הלאיבי? אז זה לא קרקעות? אם זה לא קרקעות, מה שייך להגיד להן נשבעים על כפנות שיבוט קרקעות. זה מסיר את כל הקושייה של התוספות. תוספות שאה, למאן דאמר, שבועה, אה... אה, אה של שיבוט הדאורייתא, מוי דבא קצת, איך? וראיתם את החשבון, מאוד מעניין. אני אגיד את זה בקיצור נמרץ. זה התוספות. מה התוספות מתרץ? מחלת של תשיבות. או שאין לו קרקע או שמחלת של מחלת שואלים האוילם, זה מושג מעניין. מי זה נקרא האוילם? זה לא ביבי ולא טראמפ ולא, ולא הפוליטיקאים. העולם זה הישיבות, זה העולם. איפה שמדברים את תראה, זה העולם. השאר זה הנספחים של העולם. כן? מקשים העולם, זה ביטוי מעניין. כותב כן? את כבר התומים. כותב, לא רק, צאי, זאת אומרת, עד כמה, מה ש... מה? כתוב בגמרא ששבועת, מודה במקצת, קיימת רק בין תובע לנתבע, אבל לא בין היורשים. יורשים של התובע עם היורשים של נתבע, אין שבועה דאורייתא. גמרא שולט, איך יכול להוציאו? היא אומרת שהיורשים אומרים על חמישים ידענה וחמישים לא ידענה, אם היה חייב שבועה, זה היה מתוך. כמה שמונה שאין שבועה ולכן אין מתוך. זה גמרא לגבי שבועת השם תהיה בין שניהם. שואלים איך יכול להיות סיור כזה? הרי כדי לבוא לתבוע מהיורשים חייבים לבוא מכוח שיבוט. אם חייבים לבוא מכוח שיבוט, אין נשבעים על קרקעות שיבוט. אין נשבעים על קרקעות. איך אפשר לבוא לתבוע את היורשים? רק מכוח שיבוט. בלי שיבוט אי אפשר לתבוע. <laughs> אם אתה בא רק מכוח שיבוט, איך אפשר לתבוע? איך אפשר להשביע? אין מעניינים. הקצועיס מכאן מוכח שמטלטילים משתעבדים מעיקר הדין. מה ולכן מטלטילים נגמר. דיון שם על מטלטילים. הנתיבות מדובר במשקון. שיש למלווה משקון מול היורשים של הלויבה. ומשקון ודאי שמשתעבד גם מיד. אבל עדיין מדובר לא בקרקעות, אלא במיטלטילים. מה מעניין? ראיתי שמישהו. רשבו מפורש. מה הקצועיס הביא רן שמתרץ במטשי לא מפורש, מיטלטילים אגב קרקע. מאוד מעניין. הקצועיס. איך יכול לשעבד? אתה לא מדבר. איך יכול לשעבד? אמרת שאי אפשר לשעבד. אז מה מועיל? הקצועיס בעצמו אה, מביא את זה. אבל... איפה הייתי? תומים אומר... אז הרשב"א, הרשב"א מתרץ, מדובר בפיקדון ובגזל. פיקדון, ולא בהלוואה. היורשים, התובע, תובע פיקדון אצל הבנים, היורשים של הנתבע. פיקדון, אני לא צריך שיבוד בשביל לגבות את הפיקדון. אותו דבר גזל. תובע, הבנים של התובע תובעים את הבנים של הנתבע, שאבא שלכם גזל את אבא שלנו. אין שיבוד. יש חפץ ואין, שאני צריך לגבות אותו. <coughs> אין שיבוד, על זה אומרת התורה שבועת השם תהיה בין שניהם ולא בין היורשים שאין שבועי. כן, כל זה, זה רק אם שיבוד היה בנוי על אחיזה, ואז הם נשבעים שהאבא שלנו מחזיק בקרקעות של האבא שלכם. הם נשבעים על קרקעות. אבל אם השיבוד, היכולת הגבייה מהיורשים לא נובע מזה שאבא שלנו מחזיק קרקעות של האבא שלכם. של... שנמצאים אצל אבא שלכם. השיבו זה עיכול, זה כאילו יש עיכול, זו הדוגמה שתמיד תיקחו את זה כעיכול. עיכול עם סייגים, כן? אז זה שום דבר, אז בוודאי שיש שבועה ולכן צריך להשמיע ששם יש שבועה. למה אני אומר את זה ברמב״ם? למה אמרתי ברמב״ם מוכרח? הרמב״ם כותב את ההלכה הזאת, ששבועת השם תהיה בין שניהם ולא בין היורשים, ולא כותב אף אחד מה תירוצים. לא מדובר בשבט ביטלתי למגב קרקע, שבו יר"ן. לא של הרשב"א, לא מדובר במשכון של התומים. הנתיבות אומר משכון, כן, של הנתיבות. אז בכל, הערמב"ם לא מביא, סימן שזה נכון בכל מקרה, גם ההלוואה. בלי פיקדון, בלי גזל, בלי משכון, בלי שעבוד. איך יכול להיות? הם נשבטים על שעבוד קרקעות? תשובה פשוטה, לפי ההגדרה הזאת שלנו בשעבוד, אין פה תביעת קרקעות בכלל, התביעה היא תביעת כסף. השעבוד הוא רק הגבלות על הלויבה. איקול על אלוהים ולא כאשר בכלל אין נשבעים על קרקעות, פשוט. עכשיו תשמעו. כל המשפט הזה של הגמרא שאין נשבעים כפי... רק לפי אביי, רק לפי אביי. זה סבר רמי בר חמא לממה, ושאל אותו רבא, לכן תמיד מופיע שני הסברים. כי זה לא מוסכם על כולם, כי רק אם אני מבין ששיבוט זה קרקע ממש, אין נשבעים. אבל אם שיבוט זה לא קרקע, אז זה לא נכון שלא נשבעים. אז למה? אז או בגלל שזה אילך בגמרא במציאה, או בגלל שכל הנשבעים נשבעים ונפטרים בגמרא בכתובות. בכל מקום אני חייב ל... לה... אבל זה, עכשיו נחזור לעניינים, לרב פפא. שזה כמין חומר. קודם כל, אמר רב פפא פרי עד בעל חובץ. עכשיו, מה מקור השיבוד? אם אני אומר שהשיבוד הוא רק הגבלות, ולא העברת נכסים לצד השני, ממה זה מתחיל? מהמצווה. אין מצווה, אין שיבוד. מה אמרנו לפי רב פאפה, איך אפשר, למה צריך פריאת בלחוב מצווה עם שיבוד הדאורייתא? רב פאפה, לפי הריף, אומר שיבוד הדאורייתא, אז מה אתה צריך פריאת בלחוב מצווה? עד כדי זה שאני פוטר את היתומים. אל תשאלו אותי עכשיו, למה לא מפעילים שם את השיבוד מיורשים? לא ניכנס לזה, שואלים את זה, התומים שואלים את זה. אבל לפי מה שאני אומר, זה ברור שבמקום שאין מצווה, אין שיבוד. אין חיוב, אין שיבוד. עכשיו אני אגיד גם לכיוון ההפוך. שאם יש חיוב, אפילו הבנתם את התשובה הזו? זה פשוט, פשוט. גם זה מתרץ. למה הבכור לא, לא נוטל פי שניים לפי רב פאפא? כי זה לא נקרא מוחזקות. והשיבוד לא יצר שום מוחזקות, לאבא. השיבוד הגביל את הלווה. יצר עיכול על הלווה, לא נתן כלום לאבא. לאבא אין כלום. והרמב״ם פוסק איזה, כמו שאמרתי, הלוך ולמעשה, שבין גבו קרקע, בין גבו מעות, אין לו, על אב שהוא פוסק שיבודא דאורייתא. תשמעו עוד רמב״ם לפי ההגדרה הזאת, זה קצת עכשיו מחושבן, מחושבן. הרי לפי ההגדרה הזאת, כשאנחנו אומרים שמה שיוצר את השיבוט, זה לא לקחתי נכסים ממך והעברתי נכסים למישהו אחר, אלא הגבלתי אותך, יצרתי עליך עיכול, אני לא מאפשר לך לברוח מהחוב, לא תוכל לברוח מהחוב. יש דיון בדאיקנה. אדם שקנה נכסים אחרי ההלוואה, האם הנכסים האלה הם משתעבדים או לא? שאלה מפורסמת של כל הרישיונים. כתוב במשנה ששיט רחוב המאוחרים קשרים. למה? מה הבעיה? מה הבעיה? בשיט רחוב מוקדמים, אני גורם פסדה ללקוחות, מי שקנה ממני לפני ההלוואה ייפגע. אבל לשיט רחוב המאוחרים שכתבתי תאריך מאוחר יותר, מה הבעיה? שואלים כל הרישיונים, בטח שיש בעיה. אם הוא קנה אחרי ההלוואה, לפני התאריך שכתוב. אני נתתי הלוואה עכשיו. לקחתי הלוואה עכשיו. כתבתי בשטר שההלוואה הייתה בעוד חודשיים. מחר, מכרתי את הבית שלי. עכשיו מי שיסתכל על השטר יחשוב שהבית נקנה לפני, כן? אז זה אומרים כל הרישיונים שצריך להגיש אשית רחוב המאוחרים כשרים. זה רק אם הוא כתב במפורש בשטר דאי קנה. רק שטר חוב מאוחר שכתוב שעלוי ומשעבד גם את הנכסים שיקנה בעתיד, רק אז השטר חוב כשר. אבל אם לא כתוב בתוך השטר שהוא משעבד את הנכסים בעתיד, השטר פסול. יש לי אותו חשש שיש לי בשטר מוקדם, יש לי בשטר מאוחר. מה? שהוא ימכור נכסים שקנה אחרי ההלוואה. קנה ומכר אחרי ההלוואה. כך צריך לומר. אומר מגיד משנה, פרק י"ח, תחילה את פרק י"ח. נכון אלף, שם כתוב שטחו במוחרים כשרים. מביא המגיד משנה, שכל הראשונים אמרו, חייבים להגיד שמדובר בדיקני, שכתוב בתוך השטר. איך נהנה מהרמב״ם? הוא כתב הרמב״ם, את הדין הזה, בלי לכתוב שרק בשטר שכתוב בו דיקני. חיון, אומר המגיד משנה. תשמעו עכשיו. זה פשט, פשט, אני חושב. זה ממשיך עם המגיד תגידו לי, בלי שכתוב דה איקנה. קניתי נכסים אחרי ההלוואה. הנכסים האלה משתעבדים או לא? מי עיקר הדין? אחרי שאני פוסק שיבוד דאורייתא. עכשיו תשימו לב טוב איך מתהפך הכיוון פה. אם אני אומר שאני מעביר נכסים מעלוי ולמלוי, מתי אני מעביר אותם? בזמן ההלוואה. בזמן ההלוואה. אבל אם אני אומר, אני לא מעביר שום נכסים, אלא כל זמן שרובץ עליך החוב, אתה לא יכול לפרוע. כן? אז גם נכסים שקנית אחר כך, <מסתובד> גם משתעבדים. אתם רוצים מישהו שאומר את זה במפורש, מהרישיינים? תוספות, בבכורות, בדף מט עמוד ב. שם התוספות מתלבט בשאלה לגבי פדיון הבן שהוא ובנו לבדות מחלוקת, רבי דבר חכמים, מי קודם, הוא קודם או בנו קודם, הגמרא עושה חשבונים שעיבוד נכסים. ואז שואל התוספות, שמה, על איזה נכסים מדובר? שהוא קנה אחרי שנולד הבן או לפני שנולד הבן? תראו את התוספות שם. אתה מבחור עוד שנייה, אני רק אקרא את המילים האחרונות של התוספות. ש... נכון. שצריך, רגע, רגע, שצריך דאיקנה, ובלי דאיקנה לא עובד. אבל לכן עכשיו, לפני שאני נכנס לגמרא של קנ"ז, אני קודם כל שואל, מי עיקר הדין? מדיני שיבות, במלווה על פה, נכון? במלווה על פה, מדין תורה, משתעבד. האם דאיקנה גם משתעבד? אני לא צריך לכתוב כלום, לא, 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 לא לגבי הנכסים, כן, ופשטות הגמרא ממש מה רק אם הוא שעבד את עצמו בדיקה, תכף. אבל אני אומר, לכאורה, לפי מה שאני אומר, שלא צריך העברת נכסים למלווה, לא זה השיבות, אלא כל זמן שרובץ עליך החוב, כל מה שיש לך, מה שעובד לצורך החוב, מה זה משנה אם זה היה בשעת הלוואה או לא היה בשעת הלוואה, הגיע אחר כך, אליו, מה אומר התוספות? תוסות, גפני מטה המודיע, אני קורא, ועוד יש לו אמר, דנכסים שקנה אחרי כן, חל עלי הוא שיבוד לעניין פדיון. נולד, קנה אחר כך. הגיע לגיל 13, האבא פה, וקנה אחר כך. ואף על גב דלא כתיב די יקנה. בפדיון הבן, לא מדובר ברחוב של... דכל שעתה ושעתה, כן, אפשר לומר, דכל שעתה, אני קורא את הלשון של התוסות, דכל שעתה ושעתה. רכיב עלי חיוב פדיון. וכיוון דחשבינא לקמיל ובשטר, את החוב הזה, את החוב שרובץ עליו פדיון, הוה כאילו נכתב לאחר שקנה הקרקעות. זה לשון התוספות, כן? אומר התוספות, מה שאני צריך לבדוק זה רק דבר אחד. רובץ עליך החוב או לא רובץ עליך החוב? רובץ עליך החוב. אז מה זה שהגמרא בדף קנ"ז אומרת שרק אם כתוב דאי קניא או לא? זה אומר המגיד משנה, אני ממש טבע פה. אומר המגיד משנה, כי צריך להוסיף למה <invece> צריך דאיקנה? אומר מגין משנה, לא בגלל שהדאיקנה משעבד. עכשיו דמרי הקצוייס מובנים היטב, שגם למען, וגם הרידבה, שאין קניה לך שגם למען דבר שיבודא דאורייתא, אי אפשר ליצור את זה. אי אפשר, רק אם התורה יצרה את זה. אני לא מ... אם הייתי מקנה לך, אני יכול להקנות לך. מה השאלה שלך? זה קניה לך צוען. אם התורה אמרה שאפשר לייצר דבר כזה, אז גם אני יכול לייצר. אבל אם זה לא הקנאה בכלל, זה מה שאומר הקצות, זה לא הקנאה. התורה מחזיקה את הנכס, תופסת אותו, שלא תבריח אותו, שלא תבריח את הנכס, תמכור אותו. זה מה שהתורה, אז איך לעשות את זה? אדם לא יכול לעשות את זה. אז מה זה שאדם יכול להקנות, דה יקנה? לפי הקצוייס, אני שואל, לפי מה עוזר דה יקנה? הרי אתה אומר שלגמר דמה שיבודה דאורייתא, אי אפשר לשעבד שיבוד כזה, כאילו אני שואל את זה גם לפי הרדפה. כן? לכאורה, לכאורה, אני אומר, מסתם יש תירוצים. אבל תשמעו, אומר המגיד משנה, יש לנו רק בעיה אחת שקוראים לה אחריות טעות סופר. כשאני אומר ששטר שלא כתוב בו אחריות נכסים, הנכסים משובדים בגלל אחריות טעות סופר, הפשט הוא ככה. הפשט הוא לא, תשמעו טוב. זה לא בגלל שאנחנו סיכמנו שאנחנו משעבדים את הנכסים, רק מה, הסופר שכח לי את זה. אנחנו לא סיכמנו כלום. לא סיכמנו שום דבר, מי משעבד? שיבוד הדאורייתא, רק יש לי בעיה, אז למה לא כתבת את זה בשטר? זה שלא כתבת את זה בשטר זה הוכחה שמה? שלא שמחלת, שלא שיבדת. כמשמע לן אחריות טעות סופר שזה אשמתה שרירותית ולא אשמתה מכוונת. אבל לא שהכוונה מה משעבד זה אחריות שכתובה בשטר. ואני רק מחדש שגם אם זה לא כתוב כאילו שיבדנו במפורש, וזה רק טעות סופר, הפוך. רק זה שלא כתבתי אולי מה זה מחילה על השיבוט, אני מוותר על הפעלת השיבוט. כמה שמנתה, הוא צופר שלא ויתרתי על השיבוט. אומר הרמב״ם, אומרת הגמרא בדף קנ"ז, זה נכון בנכסים שהיו בשעת ההלוואה. אבל בדאיקנה, אם לא כתבת, אז אחריות היא לא טעות סופר, היא מכוונת. אני לא רוצה עכשיו להיות מוגבל במה שאני אעשה בעתיד. זה מה שכתוב באחריות טעות סופר. אז במילים אחרות, הדאיקנה חל מכוח השיעבוד, <אח> לא מכוח ההתחייבות שבין עמל וללויב. כי זה לא חל אמרנו, אמרנו שאין קניין לך צרעין, אלא רק מכוח מה? מכוח החיוב שרובץ עליי, כמו שאמר הטוספורט, זה רובץ עליך כל הזמן. אלא מה? אם לא כתבת, סימן שוויתרת על זה. תשמעו כמין חומר, ממש כמין חומר, לעניות לא דעתי. אלא סימן שוויתרת על זה. ויתרת על זה, אז אין דהיקנה. ויתרת. זה מה שאומר הרמב״ם עצמו, והמגיד מישנה מסביר ככה, שבדהיקנה אני אומר שהאחריות היא לא טעות סופר. ואם לא כתבת, אז לא התכוונת להפעיל את הדהיקנה. תגידו לי, מה מקופל בזה שאדם כותב את השטר לעוד שנה? הוא עוזב עליו עכשיו. ואומר, עכשיו התאריך שיהיה נקוב בשטר זה לעוד לא חודשיים. מה מקופל בזה? שבדיוק, זה, זה כאילו ש... כתבתי מפורש דאיקנה. רק לא דאיקנה טוטאלי, אלא דאיקנה עד מתי? דיוק. עד התאריך שכתוב. עד התאריך שכתוב. אומר, על צורך עיון, זה פירוש, פשוט, מה הרמב״ם השמיט את דאיקנה? מה אני צריך דאיקנה? הרי ממתי אני אפעיל את השיבוד מהתאריך שכתוב בשטר? כשהוא כתב... למה זה נכון רק לפי ההסבר שאני אמרתי? כי אם אנחנו אומרים שצריך שיבוד, אני צריך לשעבד הדאיקנה, אז לא כתוב פה שיבוד, לא יעזור לך כלום. אבל לפי מה שאמרתי, שהשיבוד חל מאליו, אלא מה? אך היו טעות סופר, מגלה, שהיא לא טעות סופר, מגלה שוויתרתי על זה. פה לא ויתרתי על השיבוד, אתה תאריך, נקוב בשטר. כשאני ביקשתי ממך, אני יודע שמחר אתה הולך למכור את הבית. תשימו לזה, פשוט. מחר אני עולה, אתה הולך למכור את הבית, אני מפחד. תמכור, לא תמכור, כן תמכור. יש לי פתרון, יש אפשרות אחת, דה יקנה. כל מה שתקנה בעתיד, יהיה משובד. אומר אלוהבר, סליחה, אני אקנה בעוד שנה, גם כן תבוא אליי. הוא אומר, לא, 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 יש לי בעיה רק בבית הזה, שמחר הולך למכור אותו. יש לנו תשובה פשוטות. במקום לכתוב דה שאני משעבד אותו לעוד מעט, כן, <עוד עוד> תכתוב בעוד חודש, תכתוב את התאריך בעוד חודש, מה הבעיה? <עוד> שאלה, מה, מה שאיבד פה? שאיבד החוב, החוב משעבד. ויתרתי? לא ויתרתי, עובדה, <עוד> מה? עוד שקל, עוד חודש, גמרנו. זה נכתב בזמנו, זה כאילו הבן אדם מחל על האי קנה. ודאי, ודאי, זה אם אני אומר, זה מפורש, אם אני אומר אחריות לאו טעות סופר, בדאי קנה. אני אומר אחריות לאו טעות סופר. ברור שדבר, אם כתבתי היום, ביטחתי על כל הקניונים שאני אקנה בעתיד, על כל הנחזים שאני אקנה בעתיד, אם לא כתבתי, זה יוצא החוב על האדם, אבל האדם יכול למחול. כן, אני אומר, פה במפורש. אפשר להגיד, רק במלווה כתובה בתורה, אבל כבר אמרנו, הוא אומר בגלל שזה כמו שטר, הוא אומר בגלל שזה כמו שטר, זה ודאי פועל באותה צורה, חוזר לאותו זה. על כל פנים, לפי ההגדרה... מה בכלל היה החקירה של הגמרא בק"ז, אם אפשר לעשות בכלל שיטוט הדייקנר. נכון, זה דבר שלא בא לא אלא. דבר שלא בא לא אלא, אם זה הפוך, אם זה הקנאה, אני לא מבין איך זה עובד. אלמלא, לכן כתוב במגיד משנה של השיטה הזאת שדהיקנה עובד, זה תקנת חכמים. זה לא, זה מתאים לצריך עיון לזה. תקנת חכמים, בלי תקנת חכמים, אי אפשר לשעבד, משהו שיבוא, לה, אני לא יכול למכור אותו, איך אני יכול לשעבד אותו? ומה שאני אומר, השיבוט לא בנוי על הקנאה בכלל. הוא בנוי על החוב שרובץ על האדם. לפי החקירה של הגמרא, עם שאיגוד פועל ככה. כן, מה שאמרתי, בכל הש"ס, הצדדים השונים שרואים בשיבוט, תמיד אפשר לדחוף. או שיבודה דאורייתא, לאו דאורייתא. ואם אני רוצה להישאר כל הזמן עם השיטה ששיבודה דאורייתא, זה שתי ההבנות האלה בשיבוד. אבל לפי ההבנה הזאת בשיבוד נכסים, יש עוד כמה רמב״מים שמתיישבים, אבל נעצור פה, אני חושב. רק שנייה אחת, אולי נראה פה איזה... או, אז מה זה הרבי יוחנן לגבי שמיטת כספים? זה פשוט, אותו רבי יוחנן שאומר שיבודה דאורייתא. ודאי, <שיבודה> זה מה שאמר רב אסי. כמו מאשקון, יש לי את הקרקעות של הלוי וביד, ואני יכול לממש אותן בעל כורחו. אני לא צריך לנגוס בך את שלך, את של אחיך בידיך, ולא את של... שלך בידיך, כן? כן, כמו שכבר אומרים. גם בקרקעות זה קרקע, אותו דבר, כן? ויש... טוב, אבל זה כבר באבן העזר. סוטה שלא שתתה ומת בעלה. מחלוקת, בית שמה ובית הילה, אבל לא ניכנס לזה, יש רמב״ם מעניין מאוד שמה. על כל פנים, בוא נראה רק שאם יש עוד איזה משהו ש... כן, כן. או, עכשיו נחזור לריב, זה משם יתחלנו. אבל על כל פנים, זה רבי יוחנן. רבי יוחנן ורב אסי, מפני שאנו מדמים נעשה אני לא בטוח שזה כמו באשכון. כן? מה אומר רב פאפה? אמרתי שתי אם זה הקנאה... בשעת ההלוואה הקנתי למלוה, מי נכסה על לוי ו... אז למה לא גובים במלווה אלפה מלקוחות? סימן שכשחכמים, משום לט ליקלע, מה עשו? ביטלו את ההקנה הזאת! ביטלו את ההקנה, איך אפשר לגנות מיורשים? איך אפשר לגנות מיורשים? אומר הריב, רב פאפא, שם אומר, אוקמוה א-דאורייתא, תקנו תקנה משום שלא תינון דלת בפני נובין, שכלפי יורשים... כאילו לא הפקענו, אבל תשימו לב, ברגע שאני אומר שגובה, שלא גובה מהלקוחות, הפקעתי את ההקנאה. הפקעתי את ההקנאה, אז גמרנו עמל ולא מחזיק כלום בנכסה לא ייבא. אז גם אם הוא באמת לא היו יכולים לגבות. אז למה בכל זאת אמרנו שאפשר לגבות? בגלל שדין דאורייתא היה אפשר לגבות, לכן שלא תנועד אלף. לא. כל זה, ואבטרה. גמרא, בשלנו. אני לא צריך לומר, העיקול נכון ביחס ליורשים, לא נכון ביחס ללקוחות, זה כל מה שכתוב בגמרא. אמר רב פפא, שיבודה דאורייתא, אם אני מבין ששיבודה כוונה רק הגבלות אצל הלאים, הגבל. את ההגבלות השארתי כפי שהן ביחס להורשה, ולא הגבלתי אותן בקשר ללקוחות. עשיתי, עשיתי עיקול חלקי. כן, אין בעיה לעשות. אבל אם אתה אומר שזה הכנעה למלווה, אז או שהמלווה זכה בקניין הזה, או שהוא לא זכה. איך אפשר לייצר פה צשצול כזה? הוא אומר, הריב שמה או כמו הדעורה, הייתה, שגם למנדמה, הוא כמו הדאורייתא, שגם למאן דאמר. הוא אומר, מילא, אני אומר, כל המקומות, הסוגיות האלה, יש עוד כמה סוגיות של לפאר לפי ההיגיון הזה, ששיבוד לא יוצר, לא יוצר אחיזה של המלווה בקנייני הלאיב. וזה מתחיל מאביי ורבא, הפשוטים. מכאן הוא לאהבה, הוא גובה, אבל במפריע הוא גובה. פשוט הוא פשוט במחלוקת, כן? כן, אז זה מה שרצינו לומר. מה, מה שהשח מביא מפריעת בעל חוב מצווה, שמשם הוא הכריח, איך אפשר להגיד ברב פאפה, כן? וממה שהוספנו מהגמרא והבתרא של רב פאפה, שבכור לא נוטל פי שניים, אז זה ברור לפי ההבנה שאנחנו אמרנו, שזה אחד תלוי בשני. וגם עדי שהזכרנו, עד, <עד>, <שקרם> עד כאן. <עד> מה אמרו? קודם כל, מה למה צריך הסבר ליורשים? הרי שיבוד הדאורייתא, צריך תקנה ללקוחות, משום פסדה דלקוחות, אין שום פסדה של יורשים. למה צריך סיבה? תגיד למה צריך סיבה. כי כדי לתקן בלקוחות הייתי צריך להבקיע את הקניין של המלווה. היה קניין המלווה בנכסים, הייתי צריך להבקיע, הייתי צריך להגיד שבמלווה, הוא לא זוכה. בקניינים אצל הלויבי, אם הוא לא זוכה, אז מאיך התייסי שיגבו מהיורשים? היו צריכים לתקן, שלא תינוע דלווין, או כמו הדאורייתא. אבל זה על בסיס ששתי הסוגיות זה שתי ההבנות בשיבוד הדאורייתא. ההבנה, כן? בסגנון של התוספות, שזה, <סת> <סת> שזה, שזה שתי סוגיות. שסוברות שיבודה דאורייתא לאו דאורייתא, ואני אומר, לא, לכולי עלמא הרב פאפא אומר שיבודה דאורייתא. בזה לא היה ויכוח. עכשיו, איך להסביר את דבריו, זה תלוי בשאלה איך אנחנו מבינים שיבוד. אם אני מבין ששיבוד זה הקנאה, אני לא מבין איך אפשר לעשות הבחנה בין יורשים ללקוחות. או שביטלת את הקניין המעל, ואו שלא ביטלת. אבל אם אני אומר שזה לא הקנאה, אין שום בעיה לומר שהעיכול חל כלפי הלקוחות, כלפי היורשים, חל כלפי הלקוחות. זה תעבדו <tabless> את <tabless>